0: O festival já está rolando, já decidiu quais pandas vai ver? Seja
1: muito bem-vindo à edição de número 42 do Taverna HS, o seu podcast brasileiro sobre Hearthstone. Estamos aqui, um novo Meta... Uma nova rotação, uma nova expansão está aqui conosco. Mas antes da gente cobrir tudo isso, antes da gente de fato falar sobre uh, não só o meta, mas outros assuntos relacionados ao joguinho, aqui ao meu lado, como sempre, temos o Paulo. E aí, Paulo, como estamos? Sobrevivendo a mais um dia?
0: Sim, cara, sobrevivendo. Sobrevivendo a mais um dia, sobrevivendo a mais uma semaninha. Coisas loucas, coisas conturbadas por aí. Mas no nosso joguinho, o meta é sempre... Certeiro, ou ele tá bom, ou ele tá ruim, ou ele tá quebrado, ou ele tá meio merda, ou ele tá precisando de nerf. E nós estamos aqui acompanhando ele de leve, assim, né? Dando aquela olhadinha enquanto ele se firma, meu irmão. Tudo bem, muito bem. É isso mesmo,
1: cara. Sempre tem alguma aventura rolando no Meta, né? E não poderia ser diferente, nós vamos falar sobre isso no episódio de hoje. Mas antes da gente chegar lá no Meta, nós temos alguns outros assuntos que a gente quer cobrir. A gente. Primeiro vai passar os nossos recadinhos e misplays, como sempre, e dá um alô brabo aí para quem ganhou o sorteio que nós lançamos aí do bundle, né, do mini... Conjunto, whatever seja o nome da expansão do Lola Palusa do HS. Uh, também nós vamos dar um alô aí pra galera que tá sempre nos dando uma força braba. E nós temos um assunto, cara, no mundo de AIs, chat GPT, geração de imagens e o caramba. Nós temos aí o mundo dos bots do HS. Nós vamos falar sobre isso no modo clássico também. Eles não são tão inteligentes assim, mas nós vamos. Não disc... muito. Não muito. <risos> mas nós vamos discutir um pouquinho sobre esse assunto, e depois, aí sim, a gente vai dar aquela mergulhada no meta, porque não tem como fazer o nosso primeiro episódio pós-expansão sem falar do meta novo do Festival das Lendas. Então, Paulo, eu acho que agora a gente está pronto para nossa abertura nova, né? Afinal, expansão nova, introdução nova.
0: Então quer dizer que daqui a um dia e meio eu vou ouvir a nossa nova abertura, que eu ainda nunca ouvi?
1: Um dia e meio... Talvez, eu consigo garantir é, 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 a
0: pressão na produção É,
1: eu consigo garantir que você vai ouvir a nova introdução que você ainda não ouviu Eu não consigo <risos> garantir que é daqui a um, e um
0: dia e meio Eu estou curioso e você, ouvinte, nem vai ficar curioso Porque vai ouvir aqui na sequência Eu estou pronto, Vitor e você Então vamos, vamos lá Boas-vindas a Mil Agulhas E ao famoso Festival das Lendas
2: No fim desta luta você tem que escolher Qual dos artistas vai dançar
1: E quem irá se consagrar Eu vou de retalhão Quem vai voltar contra, contra nós? Isso não rima certo, agora sente É, mas vaga não é ter pra você Uau, eles
0: estão pegando fogo! Mais artistas lendários daqui a pouco!
1: Recadinhos, Plays! please! Uh, vamos começar aqui com os nossos parceiros. Paulo, hoje a gente tem muitos recados para dar, então eu vou ser Muito. sucinto em relação aos parceiros do nosso querido podcast, que é... E número 1, um, a galera do Discord Taverna Hearthstone, que a gente fala muito aqui, né? A gente já foi jurado de evento deles, comunidade braba lá. Outro dia, inclusive, uh, tinha uma turma aí se comunicando com a gente no Twitter, perguntando como é que fazia pra entrar em mais contato e tal. E eu falei, nós ainda não temos, né, uh, uma plataforma para isso, mas se você quer se enturmar mais no universo do, do Hearthstone, entra lá no Discord de Taverna, do, do, do Discord verdade só que eu tenho certeza
0: que você vai conhecer uma galera braba lá né Paulo com certeza, com certeza, é, a, nós ainda não temos o nosso meio oficial, mas assim, ele deve aparecer aí num futuro próximo, enquanto isso, a melhor forma de nos encontrar, e na verdade não só nos encontrar, né, mas encontrar uma turma muito brava, né, que gosta muito de Hearthstone, e encontrar a pessoa que eu acho que no Brasil mais gosta de Hearthstone disparado, que é o Machado, o Machado ele é o cara que mais gosta de Hearthstone no Brasil, uhum. eu não tenho dúvida nenhuma disso, cara, nenhuma disso. E ele está lá, nesse servidor, né, e é aqui também um, um hostzinho com nós de vez em quando, cara, vale a pena é um ambiente muito agradável, muito gostoso tem muita mensagem, é <risos> difícil de acompanhar, mas a gente tá lá, se você meter a nossa roubinha lá, se acha nós
1: Perfeito, muito bem e outro cara que a gente sempre gosta de dar uma moral aqui, porque conteúdos de excelência, né, a gente preza pela qualidade não só aqui no que a gente entrega, mas com a qualidade de quem a gente gosta de recomendar também, que é o nosso amigo História no Youtube o nível, cara, a qualidade do, dos vídeos do História no YouTube sobre lore. É muito bom. É muito bom. Melhores le le legendários de cada classe, contando história, mergulhando, meu, em... em cara, personagens específicos do HS isso porque o cara trabalha e faz faculdade, cara, é realmente insano, incrível, então fica aí o nosso convite pra você conferir o canal do Hard História lá no Youtube links tanto pro Discord quanto pro canal do Youtube do História estão aqui na descrição da postagem deste episódio é isso aí, vamos lá, misplays acho que a gente tem algo rapidinho aqui, sucinto, né uh, nada demais, né,
0: do comentário, na verdade, ninguém apontou esse comentário, Vitor, foi uma coisa que me veio cabeça na hora que eu tava ouvindo o nosso último episódio, em que a gente tava falando um pouquinho daquele decaimento de valor dos packs, né? E, e o que, que acontece? Assim, Depois que você tira as comuns, depois que você tira as raras, as cartas vão ficando muito repetidas, né? E aí a gente chamou isso de um decaimento de valor do pack. E é verdade que isso acontece, né? Isso acontece de fato. Só que não é a cada pack que você abre que o valor vai caindo, né? O valor ele cai é baseado... Nessas guias de... É, conforme você vai completando as raridades dos cards. Então assim, o primeiro pack, o segundo pack, o terceiro pack, o quarto, o quinto, o sexto, todos têm o mesmo valor. Quando você chega mais ou menos no pack 30, você completa todas as, as comuns. Uhum. A partir daí, os packs perdem um pouquinho de valor. Por quê? Porque todas as comuns são repetidas, mas você começa a tirar as raras ainda. Aí no pack 70, você tirou todas as raras. E daí em diante, as únicas novidades vão ser as épicas e as lendárias. Isso a gente deixou claro. Só que ouvindo, eu percebi que eu falava que a cada pack a gente vai perdendo valor. E não é verdade. Né? A gente tem um nível de valor até o pack 30, depois um nível de valor até o pack 70, e daí em diante é um valor muito mais baixo, mas não que ele vai caindo a cada pack aberto. Né? Ele é um nível baixo de valor, porque as únicas novidades são as lendárias e as épicas, tá? Quando você completar todas as épicas, e aí precisa abrir muito pack, você tá num outro nível, ainda mais baixo de valor, uhum. em que as únicas novidades vão ser as lendárias. Mas pra gente que abre packs assim com gold, ali vai aquela coisinha mais, mais em casa aqui, é o pack 70, que é o limiar. E não é a cada pack que você abre que cai. Tem que sempre lembrar desses pisos, de, 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 em função das raridades mesmo.
1: É, inclusive, eu usei isso como racional para fazer a minha compra de packs desse dessa expansão. Eu peguei o mini bundle, porque pra mim o preço, né, se manteve o mesmo, então nada mudou Exatamente. na minha vida, né? Uhum. Uh, então eu comprei ele, que vem com 30 e algumas coisas, né? Pack, eu acho que é isso, né?
0: É, ele vem em 60 packs.
1: 60 packs, é, então é isso. É isso, e daí eu completei com mais tipo 10, 15, 20 pacotinhos que eu comprei com gold lá, pra uhum, ficar nessa uhum. margem dos 70 e alguma coisa aí, uh, e daí parei falei, ah cara, agora que eu precisar craftar...
0: É, porque fica aquela coisa, você tem todas as comuns e raras, você sabe que quase tudo que você abrir, né, 94%, 95%, isso daí, a Blizzard informando, vai ser repetido, né, é, então, cada pack.
1: É, pois é, daí se você for buscar de raridade alta, é, cara, é um caminho, <risos> você tá lá nos esgotos mesmo, porque, cara, se vier, pode ser uma ruim, que nem vai ver jogo, eu, inclusive, uhum. tirei um pacotinho que eu joguei no arena, eu fui bem, ganhei lá um pacotinho e tal, abri... O, o pacotinho e saiu uma lendária meme, que eu nunca nem lembrava que existia Xamã. Uhum. Sabia? Eu falei: ah, beleza, Sim. legal. Gastei aqui a, 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 o meu. Contador de lendária faz essa desgraça aqui. Mas é isso aí, cara. Então, então beleza. É. Mas é bom sempre dar uma explicada a mais, né? Afinal, a gente. São conceitos aí isso. que não são muito comuns, né?
0: E se você tá ganhando seus pacotinhos do padrão, pode ser uma boa ideia, mesmo com a expansão recém-lançada, se você já abriu mais de 70 packs, guarda eles a próxima. Uhum. Se você tiver outros recursos antes. Se você tem pó arcano e se você tem cartas na sua coleção que você pode desencantar para fazer o que você quer, é melhor usar esse recurso do que usar o pack, que vai ter muito mais valor daqui a quatro meses quando você estiver abrindo cartas novas. Porque eles, essas cartas novas vão estar dentro desse pack do padrão que você tem aqui hoje. E quando você abrir um pack do padrão hoje, vai sair tudo repetido basicamente, sabe? De vez em quando vai sair uma época. E de vez em nunca vai sair uma lendária. Esse pack tem mais valor daqui a quatro meses. Quando a gente tá falando de uma economia mais apertadinha, tem que pensar assim.
1: Exatamente. Muito bem. Na verdade, tem que sempre pensar assim, né? Tem que ser esperto Na com vida, relação. O jovem Na vida. gafanhoto.
0: Exatamente, <risos>
1: jovem gafanhoto. Tem que pensar assim sempre. Uh, sorteio da pré-venda, Paulo. Tivemos aí o nosso Sobeio. sorteio, ah, fomos agraciados uhum. graças a Dai e o Nico, né quebram um galho gigante aí, a, a Blizzard é. cagou pro nosso, meu, resposta cagou. detalhada que a gente deu sobre produção de conteúdo, cagou para tudo, exato, mas a Dai aí e o Nico, claro, subiram, emergiram e nos salvaram, graças a Deus, graças a Deus não, graças a Dai, né, porque... E, e nos deram, né, o, o combo. <risos> graças né?
0: a Dai é bom, é, né?
1: Graças a Dai. E,
0: e nos deram o, o, o combo e a gente pôde fazer a ação, né, de fato, sortear e tal. Exatamente. Então,
1: boa, muito bom.
0: É, para quem tá não tá muito a par, a gente já tá fazendo a ação. O sorteio que nós tivemos aqui da pré-venda do Festival das Lendas foi um sorteio que a gente já começou a fazer há algum tempo atrás, né? Então, como que tá funcionando... E é bom você prestar atenção porque ele vai continuar funcionando para os próximos. Ou seja, nós gravamos episódios, seja um desse que você está ouvindo agora, que é um episódio oficial aqui do Taverna HS, sejam os Drops, que são episódios um pouquinho mais auxiliares, né? o nosso spin-off, ambos, eles têm uma divulgação no Twitter. Existe um post oficial desses episódios. Se você vai lá e retweeta esse, essa postagem, você ganha um ticket, você é elegível a ganhar um ticket. Então, se você está sempre nos ajudando e sempre divulgando nosso conteúdo por aí, você está sendo contabilizado com tickets. Quando a gente recebe da DAI, o código da pré-venda aí quem sabe num futuro aí do código ou do, o código vai vir do programa de criadores de conteúdo, que pra nós é um mito aí, né? Um monte de gente foi aceita mas nós estamos aqui no limbo esperando. Por enquanto a gente está sendo salvo pela Dai né? então aguardando, aguardando os deuses do Olimpo, da Blizzard resolverem quem é e quem não é. Enquanto isso não acontece, e mesmo se isso não acontecer, que a gente não se importa tanto, você vai lá e dá um retweet nas nossas postagens e com isso você ganha um ticket. Esse ticket, quando a gente fizer a postagem oficial, ele é ativado e você entra com uma probabilidade adicional de ganhar o bundle. Certo, Victor? Perfeito, é
1: isso aí. Não poderia ter explicado melhor. Então é isso aí. Basicamente, vai lá, dá retweet da bagaça e ganha um ticket. Quanto mais retweets você der, claro, só vale né? É um por postagem oficial de episódio, mais tickets você tem. E o vencedor, Paulo, quem foi o vencedor do nosso sorteio da pré-venda do Festival das Lendas?
0: Cara, foi um outro cara chamado Victor. Olha lá. José Victor. <risos> Mas é o Victor Verso, né? A gente vê que no Hearthstone existem muitos Victors, né? Com um C ainda por cima. É, então exato. quem ganhou foi o arroba o Victor Dias, né? E, por incrível que pareça, mano, ele é um cara que a gente faz parte, assim. Eu, eu faço parte do grupo lá com Casanova. E o cara tá naquele grupo lá. Então assim, quando eu sorteei, falei assim, maluco, eu acho que esse cara faz parte do grupo. Uhum. E eu fui lá e era ele. E ele fazia parte do grupo de fato. Ele fazia parte do grupo de fato. Então assim, já, já trocamos uma ideia, já, já fizer uma postagenzinha ali no Twitter também. E ele foi o grande agraciado. Né? E ele venceu com um ticket referente ao retweet que ele deu do nosso episódio 38, né? Nós estamos agora gravando 42, né? Estamos então 42. ele retweetou ali o nosso episódio 38, e por causa daquele retweet, daquele ticket que entrou na pool com todos os outros tickets de todas as outras pessoas, ele venceu.
1: 38, inclusive, que foi um episódio emblemático. O título é simplesmente o recomeço do Hard Story. Só isso. Então, ah, cara... foi esse? Foi, foi esse. esse. Foi quando a gente... Foi o nosso primeiro episódio pós anúncios dos ajustes de precificação para diversos países Latam e, e Ucrânia, né, e tal. E a gente tava falando uhum. um pouco sobre isso do nosso jeito, claro. Né? Mas foi esse aí é o episódio aí. que a Gracio... Olha que, que ironia do destino, né? Pois <risos> Muito é. bom.
0: Pois é. Muito bom. Pois é, isso mesmo. E só que existe um porém nisso tudo. Ele é um cara que está com muita sorte esses dias e ele já havia vencido um outro concurso e já tinha ganho a pré-venda. Então ele não poderia colocar na mesma conta é, uma pré-venda igual. Né? Porque você pode colocar uma pré-venda da pequena e uma grande na mesma conta, se você você não pode colocar muitas, uh, várias do mesmo tipo na mesma conta. Como ele já tinha ganho, ele falou assim, ah, o que eu faço com isso? E aí ele refletiu e ele falou assim, ó, oh, eu vou deixar à disposição de vocês, porque ele faz parte de um grupo em que estamos nós aqui e o Casanova, uhum. e o Casanova tá bolando um torneio ah, de Hearthstone para toda, toda a comunidade. Foda. E aí ele ofereceu o prêmio dele, é, e, e essa pré-venda, como um dos prêmios que pode ser oferecido nesse torneio. Então o código continua aqui comigo, continua conosco. Vitor, esse código não foi utilizado. Uhum. E se esse torneio acontecer, o Victor Dias, o José, o Zé, o Zé, Zé Vitor, o Zé, Zezão, Zé, o Zé. <risos> Isso. ele deu... Ele é responsável por um dos prêmios que vai ser o desse, o desse campeonato aí. Ah, então, que coisa boa. Ainda está em organização, está na mão do casão, mas o código está com nós aqui... E, quando rolar, vai ser um oferecimento, José Victor.
1: Olha lá, muito bem, cara. Muito bom, velho. Legal. O Casanova aqui também é Victor, né? Acho que ele é Victor Casanova. O ele História é, Victor, é, Victor, é Victor, Victor também. Só que eu acho que o História uhum. é Victor sem ser. Caramba, mano. É o Victor, Victor Verso. É o Victor
0: Verso aí. Muito
1: né? bom. Puta, mas que, que notícia maravilhosa, cara. Que coisa boa. Isso aí é a comunidade jogando a favor, né? Do, da galera brazuca que, que participa aqui. Com certeza. Muito bom. E foi uma coisa curiosa, né? Essa é a nossa dinâmica de uh, colocar tickets para quem nos ouve, para quem é... Cara, está com a gente de maneira orgânica. A gente não tem uhum. aquele boom de gente dando retweets porque a gente está fazendo uma ação e blá, blá, blá. Porém, a gente dá o prêmio para brasileiro que acompanha nosso conteúdo, cara. Essa é a galera é que a gente tem que a agradecer por estar aqui com a gente em vez de buscar números no Twitter, ou seja lá quais são essas métricas que não fazem o mínimo sentido.
0: Com certeza, Victor. Inclusive eu acho que a gente sempre procurou fazer uma inovar, né, e fazer coisas diferentes nas nossas ações e acho que dessa vez a gente encontrou a fórmula perfeita. Perfeito, né? Porque essa questão dos tickets e, e tudo mais foi uma coisa que foi sendo construída ao longo dos meses. Então desde dezembro as pessoas que nos acompanham, elas estavam cientes né, de como que ia ser a campanha lá na frente e elas estavam dando os retweets, elas estavam engajando, Assim, são as pessoas que participam. E, e quando a gente fez a postagem oficial, que era a postagem que iria ativar, os tickets né, das pessoas que deram os retweets né, Como a gente sempre explicou aqui no nosso podcast, eu escrevi o seguinte ó Sorteio de pré-venda Mais uma vez temos pré-venda para a nossa querida Comunidade ouvintes A ação que começou há alguns meses Chega agora ao seu momento final Like mais retweet na postagem Para ativar os tickets Que vocês acumularam nos últimos meses Boa sorte, ouvintes uhum, uhum. Essa foi a postagem né? A gente teve 509 retweets aqui porque é assim que funciona o jogo é. a galera vê e, e, essa imagem do, do, do bundle, e ela vê isso daqui e tem os bots, e tem as pessoas e tem, meu, desses 509 retweets, a maior parte é gente de fora do país é. porque simplesmente você pega e dá o retweet e você engaja ali, isso não é engajamento isso não, não é engajamento isso é só número. a gente não quer sortear essas pessoas então assim, o que eu escrevi é a ação que começou há muitos meses Está terminando. Ativem os seus tickets. Quem ouve a gente... Sabe como fazer. Uhum. Exato. E quem não ouve... Só pegou e deu um, um RT... E um like aqui e pronto. E você viu os comentários pessoas... de grigo... Tipo...
1: Hey, yeah... You guys are awesome... Hey, saban... é, nossa, mano.
0: Vai cagar, Essas pessoas estavam fazendo parte do sorteio... Nunca fizeram parte do sorteio. Uhum. Só fez parte do sorteio... Quem acumulou os tickets... Ao fazer retweets... Nos nossos episódios anteriores... E engajou na postagem para ativar os tickets. Essas pessoas concorreram entre si. Cada uma com a sua quantidade de tickets. E o José Victor ganhou. E nós temos até pessoas que engajaram muito mais que o José Victor. Acabaram não ganhando. Mas nós temos um top 5 aqui, né Victor? De pessoas que estão conosco o tempo todo. Né? não são esse monte de bot da China e da Coreia aqui e estão com nós, velho exatamente,
1: então eu acho que a gente poderia tirar esse momento aqui pra dar o nosso né, a nossa, o nosso obrigado ao top 5 mais ouvintes que deram o um retweet que participaram e que tem entrando com mais tickets aí, né no pool, né, que estão acompanhando a gente há bastante tempo. é O máximo era 9, o máximo era 9 o máximo era 9, então em quinto lugar, com Sete tickets, ou seja,
0: só perdeu dois. Só perdeu dois, vacilou, vacilou. vacilou. Mas tá vacilou aí. Vacilou em
1: né? dois. É o, o nosso querido Sink Heartstone, está aí empatado
0: com a quarta posição com Shenali14. Ambos com Shenali14. <risos> mas o Sink, o Sink tá lá no Taverna HS, viu? Ele tá lá no Discord. Ah, ele tá lá. Quem o que é Sink ele? Tá Discord. É, é sim que lá é também? É ele tá? chama Sink lá. Cara, é tanta,
1: é tanta mensagem que eu não consigo acompanhar, <risos> cara. É então fica aí um abraço. A 14 e Sink Heart Story, ambos empatados em quinta e quarta colocação, com sete tickets. E aí, a gente entra no top 3, empatado, todos com nove. 100% dos episódios que tiveram, retuitando. eles participaram da ação, é.
0: retuitando, o, né? O... Ou seja, a gente não sabe nem se escuta a gente, mas tá usando pra farmar, tá farmando <risos> forte. É, mas
1: se não tá escutando a gente, bom, um a gente sabe que escuta,
0: um a gente tem certeza
1: que, é claro, é o Machado. Machado aí, É o aí Machado, Machado com
0: nove tickets
1: aí, ó. Muito obrigado, obrigado demais ao Machado por fazer parte ativa desse nosso projeto. E nós temos também o Flac Polo, com nove tickets
0: também, que é o, o Flakzão. Que... lá do Taverna também tá lá no tá lá no Discord quando eu
1: participei lá das avaliações de card do Taverna Discord Discord Taverna todos <risos> <risos> muito complicados ele foi um dos agraciados com o top 5 cards uh, na, lá nas, nas das cards que montou e temos e, o varejo
0: não não aqui não. <risos> isso aqui
1: são números pô é tudo números aqui a gente opera por números e vareja underscore <risos> underscore aí também também com nove uh, tickets.
0: Eu não lembro de ter entrado em contato com Vareja em nenhum momento. Vareja, arroba Vareja underscore underscore. Se você está ouvindo a gente, manda uma mensagenzinha para nós. Fala quem você é, fala se você escuta a gente. Fala qual que é a tua parada aí, mano. Que a gente quer dar um alô para você aqui no episódio. E você tem nove tickets aqui. Não ganhou dessa vez, mas... Se seguir assim, uma hora, uma hora acontece, né, Vitor?
1: Uma hora vai, inclusive, se ele não vier falar com a gente, quer dizer que tá hackeando o sistema perfeitamente. Merece estar
0: aqui
2: também, né, cara?
1: Sacou como o jogo é jogado. Aí tudo bem, né, velho? Aí a gente até admira. Mas é muito bem. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham. E você que não entrou na lista aqui, vamos lá. Dá uns retweets aí. Quem sabe na próxima você entra no Top 5 Retweets. Se a gente começar a ficar com Top 5, com o número total de episódios, a gente vai precisar ver o que fazer.
0: É, eu trouxe Mas o top 5 porque, por acaso, eram 9 tickets, 9 tickets, 9 tickets, 7 e 7. Uh -huh. o, o sexto já tinha 6. Senão eu teria aberto um pouquinho mais, entendeu? Sim. Agora, se a gente tiver um top 20 com o máximo de tickets, aí a gente vai ter o que <risos> <risos> Tem que ver o que fazer, né?
1: É, ou, ou, ou vai ter que passar os números de maneira expressa, né, cara? O, o, os nomes. Mas o importante é que a gente está aqui retribuindo o carinho. Isso é carinho e a gente quer
0: retribuir o carinho. É isso. Então, assim, daqui a alguns meses a gente vai sortear outra pré-venda. E se você quer participar, você pode interagir com a gente a partir de agora. Dá uma engajada, dá aquela força, dá aquele retweet que você vai ter tickets. Lá na frente você ativa os seus, tic os seus tickets e participa. É simples assim, então a gente vai ter 600 retweets lá na frente, só que você vai estar tá competindo só com quem retweetou a postagem dos episódios, não importa todo mundo que retweetou lá, os bots, os negócios, quem não tá nem aí para nós, não participa, só participa você que está escutando a gente agora.
1: Muito bem. E para você que está completamente perdido no Palusa do HS, aí, entre todos os palcos e todas as informações que acontecem, o lugar que nós estamos falando é no Twitter por arroba HSBR. Então cola lá. Exatamente. Venha falar com a gente e vamos aí, né? Abrindo um novo ciclo, novos episódios para serem retweetados e novos tickets para você ganhar o próximo mini conjunto para a próxima expansão que não sabemos qual que é. Não sabemos,
0: mas haverá. Haverá,
1: não, com certeza. Por fim, antes da gente terminar esse bloco de recadalhos, damos notícias boas. E agora vem notícias não tão boas, né, Paulo? Que é o anúncio do fim do podcast, cara, lendário, tá aí há muito tempo, que é o The Angry Chicken, que o Hats, né, o Ridiculous Hats tinha participação ativa, ele era um dos âncoras do, do podcast, é, né, e um... eles anunciaram nessa semana que passou
0: agora, no dia 19, o, o encerramento do, episódio, do, do podcast. Isso mesmo, Vitor. Foi uma... Assim, ah, eu não consigo nem dizer que é uma má notícia. Claro que é uma má notícia no sentido de que a gente deixa de ter um conteúdo aí gringo, né, de Hearthstone pra quem gostava do podcast, quem acompanhava o podcast. É uma notícia ruim. Mas assim, não é que é uma má notícia no sentido... É uma, é uma boa notícia no, no fundo, porque eles, tão... eles se despediram com o último episódio, a Jocelyn, né, a Jocelyn, que é uma das fundadoras do The Angry Chicken, né, elas uma das líderes aí da parada. Cara, ela tá tocando isso faz 10 anos, Vitor. Eles se despediram. No, nós estamos no episódio número 42. Eles se despediram da comunidade no episódio 506, sabe? É, eles estão há 10 anos na pista. Então, eu acho que quando a despedida é assim, é de uma jornada sabe, bonita e da hora. Nem é algo que te deixa triste, eu acho que é algo que, simplesmente que você aplaude e fica feliz de poder ter feito parte, de certa forma.
1: Perfeito, é uma celebração da jornada, no final das contas. É uma
0: né? celebração da jornada, sabe? Não é uma coisa que você fala assim, ai, ah, nossa, acabou, que triste, que traumático. Não, assim, acabou porque as coisas acabam, né, em certo momento. Elas terminam, elas mudam. E, e pra para pro Garrett, o Garrett foi... Um, um, um dos elementos ali muito importantes durante muito tempo, mas a Jocelyn ela era a, a, uma figura central e para ela já não dava, mas ela tinha se afastado um tempo, aí depois ela voltou. Então quer dizer as prioridades na vida elas mudam e a gente precisa às vezes encerrar a, a, algumas coisas que foram ultra marcantes para poder ter energia de começar outras coisas muito marcantes. É que aí não vai ser no Hartone, mas certamente para ela vai ser. Em outras esferas da vida né? Exato. Então a gente fica muito feliz de poder ter uh, eu, eu não acompanhei O Angry Chicken durante 10 anos Eu acompanhei mais recentemente Mas era um conteúdo muito alto astral né? Tinha ela, tinha o Hatch Sempre um outro convidado E eles se despediram agora né, No dia 19, no episódio 506 <risos> 506, Vitor <risos> Bravo. 506 Bravo. Então assim, mano, é Palmas pra essa galera porque é muito tesão, muita vontade de falar sobre Hearthstone pra durar esse tempo todo, bicho.
1: Exatamente, é a produção de conteúdo, né, cara, e, e, e não é o trabalho da galera, né, é por amor, não. é realmente amor à comunidade, amor ao game, muito bom, fica aí, parabéns nossa, à mesmo. jornada, dizem as más línguas, Paulo,
0: que é culpa nossa. Olha, eu tenho <risos> quase certeza, sabia? Desde que a gente lançou, Vitor, desde que a gente lançou, Victor, desde, que a gente lançou ah. desde que a gente começou, você sabe o que aconteceu?
1: O que aconteceu?
0: O, o Wicked Good, que tinha o podcast dele, largou o podcast dele e se associou ao CoiConcid. O, o The Angry Chicken fechou as portas. Perfeito. E Exato. o Ridiculous Hats tá correndo do cerco e ele não vai mais ser produtor de conteúdo, bicho. É, largou, largou. Largou, mano. Desistiu. Ou seja, a pressão... É muito forte, cara. A pressão é muito forte. <risos> e o vai mesmo parar de fazer conteúdo, bicho. É. Ele falou isso no último episódio do Dangry Chicken. Ele deixou para ser a última coisa do último episódio do Dengri Chicken. E ele fez um grande anúncio a comunidade naquele momento. Porque ele disse assim, olha. Gente, eu também vou parar de fazer conteúdo como vocês conhecem. Porque eu, a partir de agora vou ser oficialmente um Associated Community Manager. Uhum. De Hearthstone para Blizzard. Análogo para nós, o que é a Dai e o Nico, né, uhum. acredito, é, ele também será uh, para, provavelmente, a região, o Enei, eu não sei qual região que ele vai atuar, mas ele está agora oficialmente trabalhando para a Blizzard a partir da semana que vem. O Zekko já disse que eles ainda têm mais alguns episódios juntos no Visual Syndicate, mas depois ele abrirá a mão né, de ser co-host junto com o Zecco, no Vicious é aonde mais vai pegar para mim, velho. É onde é. mais eu vou sentir falta dele. E ele também deixará de fazer parte. O Dangri quem tá terminando. E, mas não tá terminando por causa disso, já ia terminar. E o Coin Concede, né onde o Wicked Good fugiu, porque ficou com medo de nós, mas foi para lá. O Rats também vai sair do Coin uhum. Concede, Então o Ret vai deixar de ser esse grande vetor na podosfera de Hearthstone, para ser um community manager da Blizzard. E, e, cara, os espaços vão ficando vagos aí, porque, cara, igual ele, não tem ninguém pronto para entrar ali, sabe? A gente vai ter que ter, mano, meia dúzia de pessoas, sabe? para poder suprir o que o cara faz em três podcasts aí, né? Sendo que um deles tá acabando. Mas fica aí, puta, um, 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 grande, um grande parabéns é. pra ele, e que essa deixada na produção de conteúdo virem coisas boas pra comunidade também, através da presença dele mais próxima à Blizzard, né?
1: Exatamente, brincadeiras à parte, óbvio que nós não temos absolutamente nada a ver com isso, <risos> né? Não é porque eles estão com medo dos brasileiros crazy fazendo isso. Estão fazer... sim. <risos> Mas é um passo aí, e eu espero que o Hatt, ele encontre o que ele tá procurando agora como Associated Community Manager na Blizzard, né? E que ele possa contribuir com o Hearthstone para que o Hearthstone ele se torne um jogo melhor. Um cara com a capacidade que ele tem, não só do game, conhecimento profundo do game, mas a capacidade social dele, né? As chamadas soft skills, uhum. de comunicador, de, de engajamento com comunidade, sempre de maneira branda, né? A gente até brinca, a gente tava falando essa semana, o Zeco é mais, mano... Espera a porta é, e a pistoleira, cara. Pistoleira, né? Ele, ele é pistola, né? exatamente, maluco. Ele é o, mais o nerdola pistola, né? Olhem para mim, eu sei que eu estou certo. E Enquanto o Hatch é um cara mais... É, pô, mais maleável e que joga mais o jogo de, na maneira correta, né? Não estamos falando de passar pano. Nós estamos falando aí de pessoas com competências diferentes, então toda a sorte do Exato. mundo aí pra ele, e ele inclusive respondeu, né, é, <risos> o, o, o post que, que nós fizemos lá no Taverna HSBR, né, celebrando ele, ele deu um alô aí pra gente de volta.
0: É, foi engraçado porque eu fiz um post uh, em português, né, porque a gente sempre vai falar em português com a nossa comunidade, e ele respondeu com obrigado, né, que não é um obrigado, na verdade, ele respondeu um obrigado. <risos> Exatamente, obrigado. <risos> obrigado. Aí a gente até ficou, o Moratéria até escreveu pra nós, falou assim, pô, vocês são tão bravos que até o Red aprendeu português, né? <risos> <risos> mas é, essas coisas de Twitter são muito divertidas, mas fica a nossa, fica o nosso, assim, da minha parte, cara, eu falo muito um, pessoalmente, assim, eu falo um muito obrigado pela participação dele no podcast do Visual Syndicate, porque ele é muito bom junto com o Hatch. O Hatch perso... é um especialista do jogo, o Hatch, o Zeco é um especialista do jogo, né, e ele tem o estilo dele,
2: uhum. mas o
0: Hatch sabe fazer um dueto perfeito com ele, é, né, é. e eles vão ter que dar um jeito de achar alguém que consiga fazer o dueto perfeito sabe alguém que não precise do protagonismo mas entenda o suficiente para conversar de igual para igual é. é basicamente isso que eles precisam isso não é simples de se encontrar sabe é. aquela é uma fórmula que dá sucesso de sucesso e é por isso que o podcast é tão bom mexer um pouquinho naquilo pode complicar não é fácil achar um par para o pro Zéco o Zéco é um cara de personalidade não é fácil achar um par para ele é. eu espero que eles consigam
1: mas por outro lado eu acho que seria uh, uma saída do Zéco do mundo da podosfera, essa eu acho que não teria como você reposicionar, entendeu? Eu Sim, acho dúvida. que ele, Sim, ele segura um pilar técnico e de análise ali, que, que é o motor do, dos reports do Viche Syndicate, e, e esses uhum. reports muitas vezes são a fundação... Pro Data Reaper, que é o podcast, né? A versão em podcast. Exatamente. Então, Exatamente. Ah, é claro que o Hatch é um cara importantíssimo na comunidade, mais do que o Zeco é, para a comunidade do Hearthstone, né? Porém, uhum. para análise estatística e performance de, de decks, e, e, cara, e, e toda essa, essa parte que realmente ela precisa de um, uma visão de ciência de dados, o Zeckel é um monstro, né, cara? Então, ele é um
2: monstro. É, ele é é, um monstro.
1: A, ainda existe a possibilidade de, de repente, encontrar alguém pra ser um âncora com ele e talvez se não tiver tanta experiência com o HS como o Red, tem, se apoie mais ainda na, na parte uhum. do, do Zeckel. Mas o último episódio que eles lançaram do Data Reaper até a data de hoje, é um episódio bem focado no estado inicial do meta dessa nova expansão, uhum. se você for ver, ó, se você for correr a quantidade de tempo que o Zeco fala e o Hatt, tá tipo 75, 25, assim. Porque tá uhum. bem... O, o Zeco, mano, destrinchando informação e os bilhões de decks que estão rolando e evoluções e, cara, muito... Uhum. É, 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 excelente episódio para sinal.
0: Não, é, o episódio tá muito bom mesmo, e, mas assim, se você é uma pessoa que acompanha o The Angry Chicken, por exemplo, o Hatch tem um outro papel no The Angry Chicken e o Hatch tem um terceiro papel no Coin Concede. Uhum. Então ele é um cara que ele é, é... é um cara de papéis. Então assim, ele sair interfere, no mínimo essas três esferas com certeza absoluta. Não. Se o não ao sair, não é que ele, ele não interfere nas três esferas. Tem uma esfera que deixa de existir Isso. e as outras duas continuam iguais. Não o Angry Chicken que está terminando, né? Mas assim, uma deixaria de existir e as outras duas não fariam nenhuma Não teria, nenhuma não mudança. teria nenhum
1: efeito, é. é. Exato. Se o
0: Hatch parasse afetaria as três, mas as três continuariam existindo de uma outra forma. Uhum. Então são formas diferentes de você atuar dentro de uma mesma comunidade, né? Exato. Então, de novo, toda a sorte pra ele e a
1: gente, cara, ainda... Cara, que ele encontre, né, e goste da, dessa nova jornada aí. Tomara que dê certo. Tomar e se não der certo e
0: ele sair fora, ele vai voltar pra produção de conteúdo. <risos> é. Exato. exatamente. Então, não, nós estamos tá. juntos. Mas não teremos mais Hatch logo, logo. São os últimos episódios do Visual Syndicate junto com ele. Ele deve participar de mais alguns aí do Coin Concede. E depois, não teremos mais ele, cara. A voz dele e ele comentando sobre Hearthstone. Mas vamos ter ele no Twitter postando sobre Hearthstone, agora sobre o guarda-chuva oficial da Blizzard.
1: Então, com isso, nós fechamos o nosso estendido bloco de recados. Muita coisa que rolou, né? É, São Falamos...
0: recados e assuntos gerais, né? Recados e assuntos gerais.
1: Vamos passar um pouco, a gente tá falando de, de pessoas... Agora vamos passar um pouco para falar sobre a
0: Skynet, os,
1: os bots, as, as inteligência artificial aí, entre aspas, que estão infestando, né,
0: o modo clássico do Hearthstone. Cara, tá acontecendo uma coisa muito impressionante, é tipo a Skynet... Pra quem não sabe, é a, a rede de computadores lá do Terminator, né, filme lá da é verdade, década cara, de 90, é puta, filme incrível, inclusive, Porra. se você jovem gafanhoto não viu, veja, viu, porque é muito bom.
1: Olha, cara, tem uma cena, tem uma cena que eu sempre gosto de falar, a gente fala do Terminator, não tem como é. falar sobre aquela cena que ele tá numa Harley Davidson, né, ele tá com aquela uhum. motora com uma criança na frente, né? a milhão, no aqueduto lá, dos negócios uhum. que, com uma 12 na mão, uma doze numa mão, pilotando a outra, e a doze, o maluco, atira num cadeado pra abrir o um portão, recarrega a doze, girando ela no ar, fugindo de um caminhão que tá perseguindo eles, dirigido por um robô de metal líquido, é muito louco, mano. é muito da hora, cara.
0: Pra quem acha que o Hardstone hoje tá muito overpowered, é só ver esse filme aí. Mano, aquilo é quando você
1: para pra refletir, é uma coisa maluca, cara.
0: Ai, ai, coisa um dos é louca, melhores né?
1: filmes ever, mano, muito foda.
0: Mas naquela época, os bots, os robôs, eles estavam invadindo o mundo, né? E eles queriam exterminar os humanos. No Hardstone. os bots não querem exterminar, mas tem um lugar em que parece que é a casa deles agora, Vitor. Hum, e é um modo clássico. tá? <risos> então eu vou, eu, vou, eu vou começar, cara, é, discutindo um pouquinho essa questão do, do, dos bots no modo clássico. Por que será que o modo clássico está virando um cemitério de players e um lugar em que os bots vivem? Tá? Uhum. E isso é uma coisa assim, antes da gente falar de números, que a gente vai falar, a gente já tem as percepções. Eu joguei no modo clássico recentemente, porque depois que eu fiquei intrigado com isso, eu fui lá jogar. Cara, é muito bot. Você joga partida, você joga partida contra players e você sabe perfeitamente quando é. Porque o modo de comportamento é muito diferente. Claro. O player, ele é, 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 sabe, é muito diferente. O bot, por mais que ele tente ser um player, cara, ele não consegue. Você sabe que você tá jogando contra um bot. Mesmo que ele queira jogar e ganhar a partida, você sabe que é, né? Por causa do jeito que joga. É, a
1: mudança, e aponta num minion e aponta pro outro, é a pessoa pensando e mudando de ideia,
0: é e volta e joga outra cara. carta, né, cara? Isso o bot não faz, nada disso. Exatamente. Então, assim, primeiro lugar, por que que os bots estão invadindo o modo clássico? Em primeiro lugar, porque ele é um modo do Hearthstone, que é diferente desse Hearthstone que a gente fala aqui do modo padrão. A gente vai discutir meta, cara, tem novas cartas, cartas incríveis, que fazem coisas inacreditáveis. Uhum. Só que no clássico, não. É o Hearthstone de quando era tudo mato, bicho. É aquele Hearthstone simples. Na 4, você joga um Yeti. Um Yeti é um Minion que custa 4, 4 5 e não tem texto. Isso, e é essa uma, uma jogada razoável. É a Powerplay
1: da essa, 4. Essa mano. é uma
0: jogada razoável, uma <risos> boa jogada. <risos> uh -huh. Jogar um Yeti na curva. Esse é o Hearthstone do modo clássico. Né? Então é um meta que ele tá completamente resolvido. Não tem novidades. Todo mundo sabe quais são os decks mais fortes. Você bota um Face Hunter, você bota um lock e tem algumas outras ainda. Esses são os mais simples de jogar e que dão resultado. Cara, são decks para frente. Você vai spamando o bichinho ali, batendo na cara e apertando o poder heróico e, e ganha a partida, muitas vezes. Um bot ganha a partida fazendo isso. Uhum, se uhum. ele sai com uma mão boa, mesmo contra um player. certo tá? Então, é um deck resolvido. Só que assim, os decks, eles não jogam muito bem. Quando você enfrenta um, você sabe que é e você vê muitos erros. Mas então, por que que alguém coloca um bot pra jogar no clássico? é a pr Primeira pergunta. Primeiro, acho que é por causa do ganho de XP. Né? Então, você tá na ladder e você só de jogar e perder, você ganha XP. Se você não tiver que estar tá ali na frente do computador, se alguém estiver fazendo isso pra você, você volta no final do dia você ganhou um monte de XP. Então você avançou na trilha de recompensas, você farmou um pouco de gold, existe uma recompensa pra você ficar logado. E veja que a Blizzard diz que, que combate os bots, mas não combate de verdade. Porque se a gente consegue reconhecer quem que é, ela consegue também. Com e certeza. eles estão aí. Com certeza. Então assim, existe um valor pra todos os lados. Existe o valor dela, de de repente vender ali para os shareholders dela, que tem um monte de gente online, e existe o cara que está online, mas não está online. Só que para as métricas, às vezes, do, da, 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 da empresa, o cara está online. ó quantos jogadores eu tenho aqui simultaneamente. Uhum. Né? Mas tem um monte de bot lá. Então esse é um dos primeiros motivos pelos quais eles existem, que é o ganho de XP, e é também um motivo pelo qual eles não são combatidos. Tá? Então é o farm. Você pode, com um bot razoavelmente competente, ganhar algumas partidinhas. E isso, com o tempo, vai te farmando vitórias. Então você vai ganhando aquelas cartinhas, se é uma conta inicial, você tá farmando aquelas primeiras cartas, aquelas que você vai ganhando com o tempo, você pode chegar em 500 vitórias, que você ganha uma skin. Isso, para quem usa um bot e de repente quer vender uma conta, ele tá só farmando uma coisinha ali, e de repente lá na frente ele procura fazer um negócio com essa conta que não teve, teve baixíssimo custo para ele. Uhum, uhum. Agora, será que esses bots vencem partidas? Isso é onde mais... Eu, eu sempre eu penso, sempre, porque eles são péssimos os bots, tá? Quando você enfrenta um bot, às vezes você perde pra eles. Porque você tá jogando com... Se você joga com um, um druida combo, e que lá você precisa, às vezes, você precisa conseguir segurar e depois vencer no combo, né? Esse druida combo é assim lá. Às vezes você morre, porque você tá com uma mão que não é o suficiente pra controlar a partida no começo, e você tá enfrentando um bot Hunter ou um bot zulok Enche o board, mas você não consegue. Você não consegue, você perde. Só que ainda assim, é uma em rate baixa. Só que você pensa o seguinte, Vitor. A winrate é baixa se você enfrentar players. E se você estiver num modo que não tem players? Uhum. Se for o bot jogando contra bot, a win rate deles é 50%.
1: É, vai ficar muito mais equilibrada, né? Se for o mesmo bot. Porque é
0: bot contra bot.
1: É, exato. Tá? E considerando que é o mesmo bot, é
0: a mesma inteligência ali, né? A mesma inteligência. É uma inteligência fraca... Frente aos players. Certo. Só que assim... De mil jogadores que tem no modo clássico... E se tiverem 100 players e 900 bots? Uhum. A win rate do bot não é tão ruim assim. A dos players vai ser enorme. Mas o bot não liga pra isso. Uhum. O bot vai estar tá vencendo de outro bot... E vai ter uma win rate mais alta... Do que ele merecia ter. Uhum. Porque ele tá num mundo de bots. Certo. Tá? No mundo de bots... Os bots têm uma win rate boa. E aí... Vamos supor... Que tem mil bots ali. Só que 100 deles jogam o jogo, botam o lacaio na mesa e tentam vencer a partida. E 900 só passam o turno, que acontece muito. Eu joguei, cara, eu vi várias vezes, várias vezes o Arlock. principalmente o Arlock é o mais comum, o bruxo, em que ele fica dando poder heróico todo turno, todo turno. Inclusive queimando carta, ele não joga cards. Uhum. Ele só dá poder heróico e passa. Ele só faz isso. Ele perde a partida. Farma um XPzinho.
1: Ainda mais porque a partida foi mais longa, né? Então ele farma um pouquinho mais de XP. E ele mesmo tá fazendo perdendo. alguma
0: coisa ali, sabe? É. Acho que pro algoritmo ele dá, dá uma contada de XP ali. Você uhum. tá usando poder heróico. É. Ele não joga cards, cara. Ele não joga. Tá com 7 de mana, ele usa poder heróico e passa. Queima hum. a carta e passa. Nem, então assim, não é que nem joga
1: carta aleatória. Ele nem joga, né? Que coisa, velho. E
0: tem alguns que jogam. Tem, Cara, joga um Murloc. Depois joga uma Fera. Tem deck fi. Tem deck... Tem de tudo. Tem de tudo. Tá? Esses bots Tem uma rate baixíssima Contra players Só que contra outros bots Eles estão em torno de 50% uhum. E se você infesta o modo Se você, se você Vitor, é, entra numa sala Em que não tem ninguém jogando E você bota mil jogadores que são controlados por você Que são bots 100 deles jogam cartas e tentam vencer E 900 não fazem nada Esses 100 tem uma rate elevadíssima É E chegam no lenda Uhum essa é a botland, mano. Sabe, eu encontro o bot que joga... E eu encontro o bot que não joga. E eu encontro o bot que joga mal. Caramba, tá? mano. Cara, e... e agora, agora é o dado assustador. Isso tudo que a gente tá falando... Poderia... ser uma conjectura. Poderia ser a gente dando uma brisada... Porra, será que tá assim? Agora a gente vai olhar em números. Que é como evoluiu... A quantidade de jogadores que chegam no lenda... Que a Blizzard divulga isso mês a mês. Quantidade de jogadores que chegam no lenda... Mês a mês, no modo clássico. Uhum. Então a gente teve em outubro de 2022, 2.500 jogadores chegaram no Lenda nos três servidores. Uhum. Tá? Vou falar de números dos três servidores aqui. Em novembro, saiu de 2.500 para 3.500. Uhum. Pô, mil a mais, caramba, é um, um belo salto, né? Sei lá... Às vezes o meta tava meio ruim, é final de expansão, sabe? A expansão só sai em dezembro. Às vezes o pessoal fica cansado, vai jogar modo clássico e chega, chega mais ali. Uhum. Aí a gente chega num ponto de virada importante. Saímos de 3.500 jogadores no Lenda em novembro. E dezembro de 2022 a gente teve 10 mil jogadores no Lenda. Olha, Em um mês. Lenda do modo clássico, Vitor. Ah, cara. Aí nós passamos pra janeiro... Nós tivemos 17 mil jogadores no Lenda do modo clássico. Em fevereiro, 23 mil. Em março, 23 mil de novo. E agora, até o modo. até o dia 21, que é o dia da nossa gravação, nós já estamos com quase 17 mil jogadores no Lenda. Uhum. Esse 17 mil é só na Ásia. Caramba! Que foi o número que eu atualizei pra cá. É só na Ásia, tá? Esse 17 mil é só na Ásia, sendo que mês passado tinha sido 10 mil na Ásia. Então a Ásia está infestando o um modo clássico de bots, porque isso são bots. De jogar lá você percebe, de jogar lá você percebe, e não podem ser players. Porque esse modo não tem conteúdo novo, uhum. não tem atratividade. Ninguém vai jogar aquilo e vai ficar chegando no lenda. As pessoas fazem isso no modo padrão. Exato. As pessoas fazem isso, quiçá, no modo livre. O modo clássico não tem conteúdo novo, então isso tudo é bot.
1: Não tem como então você multiplicar tá... entre outubro e março, outubro, não novembro, tem. dezembro, janeiro, fevereiro, não em tem. cinco meses, você multiplicar por 11 o número por de 11, pessoas que está interessado em jogar a parada.
0: De um, de um modo morto. Exato. Que não tem conteúdo novo. Exato. Então vamos pensar, pegar que outubro, ó, outubro que tinha 2.500, tá? tinha bot lá, mas vamos fingir que é tudo player. Vamos fingir que não tinha bot, que é 2.500 players. Nós estamos agora falando de 23 mil joga jogadores no Lenda.
2: Yeah. Isso é uh, o que
0: chega no Lenda. Uh
2: -huh.
0: Entendeu? A mais. Então, a gente está falando de quase 20 mil bots yeah. que chegam no Lenda. Imagina que não tem na ladder, nos MMRs mais baixos. Pois é. Então, assim, é bot jogando com bot. Aquilo é Skynet. É bot, é bot contra bot. Não tem mais humano lá.
2: Uh -huh, uh -huh. Quando o
0: bot joga contra bot, a win rate é de 50% pra cima. Porque tem o bot que joga e o bot que não joga. Ah. Entendeu? Então farma XP e farma Vitória, porque é uma bot lend, cara. Até o bot que não joga pode ganhar, cara. Se ele jogar com
1: outro bot que não joga e Alguém perder por fadiga.
0: Sabe? Eu fico imaginando, cara, Para quem, Pro, pros servidores da Blizzard emparelha dois desses Warlocks que eu encontro toda hora, os dois usando o poder heróico todo turno, é. eles fazem um jogo mano, em que tipo, vai todo, vão os dois pra fadiga e fica contando fadiga de um lado e do outro acaba, cara, que assim, que lixo, sabe, do ponto de vista de dados ali, sabe, mas alguém ganha é, bom,
1: apesar de que se ele usar o poder heróico, do, tem, do turno 15 ele perde, né, é o que usar o poder heróico primeiro perde no caso porque ele tá perdendo dois de vida cada um, né, <risos> é, cara? Exato, seria, seria é, bizarro é. o caso de um priest que só fica rodando o poder heróico nele mesmo, por exemplo cara, ia levar uma eternidade pro jogo acabar, né
0: É. enfim, cara, eu, mas eu acho que esses bots eles nem querem que o jogo dure pra sempre sabe, uhum. eu acho que o, o, o farm com o arlock é justamente porque a partida acaba em algum momento mas ela dura, mas ela dura um tempo sabe? Então, mas, mas eu não sei, mas é uma botland, cara, e eu acho que esses números são assustadores, sabe? O que aconteceu no Hearthstone de novembro pra dezembro, quando em novembro a gente tinha 3.500 jogadores no Lenda, do modo clássico, uhum. e a gente passou pra 10.000, e hoje, no, em março, mês passado, nós estávamos em mil jogadores no Lenda. O modo não é, o modo não é atrativo, as pessoas não estão jogando, é. sabe? Cara, pra um bot chegar no Lenda... É porque ele tá enfrentando bot, cara. Se ele enfrentar player, ele não chega.
2: Uhum. Uhum.
0: É um modo que só tem bot, bicho. Eu jogo
1: o... O, o modo que não é o o padrão, quando eu pego um deck, principalmente de uma classe que eu não tô familiarizado, né, eu vou jogar no, no modo... Como é que é o nome do modo lá? O
0: casual, né? O
1: casual, é. Eu também vou lá. Uhum. E, lá e lá também tem os bots, né, cara? Você cruza Sim. com os mesmos cara e tem o mesmo bot, pai e tudo mais. E aí te dá até a sensação de caraca, mano, eu tô operando bem esse deck ou esse deck aqui, né, até tem chance. Você entra na ranqueada, maluco, fumo, sabe? É outro, outro patamar, sabe? Tipo, então, cara, no casual aí, que não... Velho, é uma galera que joga só porque, de repente, gosta da, daquele, né, meta antigo lá. Essa é uma experiência de jogo um saco, maluco. De você é. ficar jogando... Eu com joguei
0: eu, nesse tempo e aproveitei pra fazer esse conteúdo, porque eu tava sem decks, né, depois da rotação. Eu demorei um tempo pra abrir meus packs, né, lançou na terça-feira, só fui abrir no final de semana. E aí eu tava sem deck nenhum. Eu fui fazer minhas missões no, no modo clássico. Uhum. Peguei os decks do modo clássico e fui fazer. E aí, cara, eu falei assim, nossa, mas quanto bote, né, bicho? Caraca, será que tá assim? Aí eu fui olhar esses números e eu falei, mano, que isso, cara? Que isso? Nós saímos de 3 mil pra 23 mil jogadores no Lenda em alguns meses? Nesse, no modo morto? Não é possível, né? Então, assim, tá muito esquisito, Victor. É um, é um Hearthstone é a botland do Hearthstone, bicho é... mas é, é, é impressionante é impressionante, deve ser claro pra Blizzard que é isso, claríssimo assim, talvez ela nunca vá fazer nada, porque foda-se, né, tipo é, não importa, né mas é, mas é, mas é bizarro, mas é um modo agora, enquanto você ouve esse episódio existem milhares de partidas acontecendo em que nenhum dos dois jogadores é um humano é Agora, e, nos e, servidores, agora, velho.
1: E é curioso, cara, porque a Blizzard paga por essas partidas, né? Afinal, tá consumindo o processamento de um servidor.
0: Tá consumindo o processamento. Exato. Uhum.
1: Então, ela é ciente. Tenho certeza que a Blizzard é ciente disso Com também. Com certeza ciente. Então, eles Com acreditam certeza. que... Até o momento que, de repente, divulgar esse número, ou de alguma maneira, esse balanço ainda está positivo, mesmo tendo que pagar bot contra bot jogando um contra o outro lá no servidor. acho cara. que
0: talvez seja valor de negócio, sabe? Tipo, se, 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 se alguém que tá olhando os números globais não sabe que são bots, Olha, tem milhares de partidas acontecendo. Ou, só ou... Que não, só que não são humanos, bicho. Não é. são seres humanos enfrentando um ao outro, né? É, é. louco, mano.
1: Ou eles realmente estão operando num time reduzido. No... O Hatt já comentou em alguns uh, Data Reaper anteriores.
0: Que... Mas eles publicam isso. Isso daqui, eu não hackeei nada disso. Isso tá no site deles, cara. É só ver esses números. Todo mundo lá vê, mano.
1: Mas, de repente, a, a ação de prevenir isso é uma ação uhum. com custo de desenvolvimento um mais custo. complexo. É. Então, eles viram e falam, cara, essa é uma bucha que a gente não consegue é, Num modo,
0: modo morto, que nunca vai virar nada. Se pá, vão só matar o modo e pronto, né? É mais fácil você matar o
1: modo do que prevenir e criar uma cara algum algum tipo de técnica para bloquear bots que são users mas que estão uhum. usando um bot para né? jogar a parada e aí de repente o maluco é ruim digamos que o cara só é ruim e aí ele é flagrado como pote é não aí é, você sensação, vai ter o falso né, positivo
0: e aí você vai bloquear um cara que é um ser humano que vai virar um detrator tá exato ligado? o
1: impacto do falso positivo nesse aspecto é muito Crash. cruel cara então é melhor é. Às vezes nem mexer, cara. Deixa o vespero lá, sabe? E depois a gente queima.
0: <risos> Sei lá, é, na verdade, é o um falso negativo, né? O cara não é, né? E você diz que é, né? Então o cara, não, o lá, o cara é mano... um falso
1: positivo, onde o positivo é a detecção de um bot. Né? Ah, pois
0: é, a detecção exato. do bot, sim, exato, exato é. é, pois é, então, é, e aí eles, é melhor talvez pra eles não mexer nisso, é. mas é impressionante, sabe, e eu me pergunto, a gente tá vendo essa, há uma tabela aqui na nossa frente, né, Vitor? em que novembro tinha 3.500 no Lenda, e que dezembro tinha 10.000, é. e daí em diante só sobe, bicho, é. só sobe, é, cara. hoje, hoje, só na Ásia, hoje, na Ásia, tem 17 mil pessoas no Lenda. Bizarro. Hoje, antes de fechar o mês. Bizarro. É, é, é assim, é... é velho, é um bagulho bizarro. Virou modo farm. É, mas
1: esse crescimento exponencial vai resultar em ação da Blizzard em, em algum tempo aí, cara. Elas estão vendo é, o gráfico porque isso é de custo. custo de máquina, exato, né? É custo de máquina. Exato, exato. É eles vão lá máquina. ver, antes enquanto tava ponderada ah, whatever, eles estão aí puxando o plug do mercenários, cara, porque também é uhum. custo de máquina e não e não tem galera jogando. Então, pô, cara, eles não eles não, sabe, não N não querem o, o, esse curso, então eu acho que vai acabar puxando o plug também. Vamos ver se essa nossa prospecção tá certo ou se eles vão ser, mano, algo muito surpreendente se filtrar e começar a tomar conta de quem é bot ou não. Mas daí a parada é de sinistra,
0: não. Mas pro clássico, eles nunca vão fazer isso, é. só vão matar o modo e pronto. Até porque o modo não, não tem nem porque existe na realidade, não. cara. É. Mas eu acho incrível. Imaginar que agora estão rolando centenas de partidas <risos> em que não tem players envolvidos, cara. Foda, foda. Então, rolando agora. Yeah. Eu acho muito louco, velho.
1: Pois agora vamos falar de um, um modo de jogo que tem players envolvidos. Tem e players. o bagulho foi louco, né? Então, tivemos o bagulho aí. Tá louco. O bagulho tá louco, tá menos louco agora, né? Nós estamos chegando aqui num, num momento de mais estabilidade um momento onde as coisas estão começando a se encaixar um pouco mais, mas uh, desde que nós tivemos o lançamento aí da, do Lula Palusa, né? Então o que acontece é que velho já teve cinco decks diferentes sendo chamado de deck tem que Nerfá, né, cara? Do
0: tempo do... todo.
1: Ah, é, pois é. Tanto é. Mano. Tanto foi. Que eles entraram com um patch
0: surpresa no dia 3, no D3, cara. No D3, bicho. Bizarro, bi completamente bizarro, velho. É a primeira vez que eles fazem um patch, assim, a gente teve um patch muito rápido quando foi lançado o Demon Hunter, que ele saiu completamente descangalhado, né? Então eles é. tiveram que agir muito rápido. Só que dessa vez saiu um patch no dia 3 que não foi nem avisado. O pessoal abriu o Hearthstone e tinha lá. É, o, o, os Nerfs em três cartas. Né? As três cartas que não eram dessa expansão, três cartas de outras expansões, mas que, assim, suscitou bastante discussão, viu, Vitor? Porque eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu sou contra é, movimentos rápidos como esse, a menos que seja evidente que você precisa fazer alguma coisa, ou porque tem um deck que é ultra opressor em um rate, e a gente viu isso uma única vez quando saiu o Demon Hunter, quando o Demon Hunter foi lançado, a gente viu isso perfeitamente, ou se tem um deck que tem uma gameplay que nos primeiros dias assim dá uma experiência tão frustrante nas pessoas, tão frustrante, que impede elas de quererem jogar o jogo. Uhum. Eu acho que nesse sentido, você pode fazer. Nada disso estava acontecendo. né? Então, esses, esses nerfs, eles foram nerfs que já estavam programados. Eles podiam perfeitamente ter feito isso ao lançar a expansão. E já tem anunciado isso antes. Porque as pessoas, mano, gastaram um tempo fazendo o sabe? não por causa do evento do Terrorcraft. Mas as pessoas pensam em Index. Muita gente elabora ali. Pensa num meta. O próprio vicious Syndicate, cara, gastou um tempo, mano, fazendo um monte de elocubrações, ali fala assim, porra, que deck funciona, que tipo de meta a gente vai ter, um monte de coisa, pra no dia 3 eles nerfarem coisas que eles com certeza já tinham combinado internamente que iam ser nerfados muito antes da expansão sair, sabe, porque eles não decidiram isso daí com 3 dias de expansão baseado nas estatísticas, com certeza não, uhum. né, então é, é uma coisa que eu acho ruim, eu acho que você tem que esperar as coisas se assentarem, e o que você já quer fazer, você não faz com um dia, no dia 3 pra dizer que fez alguma coisa e que tá olhando. Já solta antes, avisa antes, fala assim, ó, quando sair a expansão, essa carta vai estar tá custando uma a mais, essa vai estar tá custando assim, essa aqui vai ter estatísticas alteradas desse jeito. Porque senão, bicho, você deixa todo mundo sem vontade de pensar no meta, num possível meta, porque quem sabe você pode pegar e falar assim, ah, não, agora porque eu quero, eu vou mudar tudo. Né? É, que é a discussão... O Marvel Snap, recentemente, Vitor... Falou que ia ter nerf a cada... Nerf, balanceamento semanal. Uhum. Todo respeito ao Marvel Snap é quem gosta. Pra mim, um jogo de cards... Que quer ter meta... Quer ter competitividade... Independente do, da, do, do, do competitivo do jogo... Quer que os jogadores se compitam... Sabe? Entendam do jogo... Elaborem estratégias... Counterem estratégias... Alguém que mexe no meta... Toda semana... Um jogo desse, para mim, não pode ser considerado um jogo sério. Não, não tem né? como. Cara, é, não tem como. Foi, é bizarro. E esse, essa foi a primeira
1: entrada de expansão que eu ativamente estava jogando. né? Então eu me preparei, uhum. eu comprei os packs, eu abri tudo no dia que, que lançou. Então eu, eu queria fazer a experiência, que agora que eu tô com a coleção maior, de, cara, fazer alguns decks... Craftar algumas cartas que eu sei que podem ser meme, eu vou perder esse Dust, mas eu queria fazer esse laboratório e participar uhum. do meta em desenvolvimento nos, pelo menos, uhum. os 3, 4 primeiros
0: dias. Sim, e você tem gostado?
1: Ah, foi uma experiência sensacional. Eu acho que a parte que eu mais gostei dos últimos meses, cara, que eu tenho jogado, uhum. porque eu fui lá e tirei e coloquei cartas no, no deck. Saca? A gente e fala, puta, cara, eu tô cruzando muito com isso aqui, vou tirar esses caras e vou pôr isso aqui. Claro, eu me embasei...
0: A diferença é que agora você tem dois anos de jogo no lombo já, né, cara? É, Desde exato. que você voltou em Barrens e você entende o que, que o Hearthstone é, né? Então você olha pra uma carta e fala assim, não, essa carta ela é boa agora.
1: É, exato, exato. Às vezes até puta, essa carta aqui, ela ela é só é boa, talvez ela não seja não entre nesse arquétipo, mas nesse momento ela tá boa, vou pôr, né uhum. e claro que eu me apoiei naqueles 40 decks que o Visha Syndicate posta, né, Lógico. então eu me apoiei uhum. naquilo e trabalhei em cima daquilo e mano, foi uma experiência sensacional por exemplo, eu fiz pequenos ajustes lá no, no deck que hoje é chamado de uh, Face Naga Hunter, né uh, e, e maluco eu tava judiando da galera mas judiando uhum sem dó nenhuma. Eu cheguei em momentos que com um bom número de partida, a minha winrate tava
0: tipo 78. É, é, é aqueles começo, é começo de expansão com decks que, mano, assim, às vezes tem deck que é opressor nos, no primeiro é, dia, cara. E depois ele só fica normal, naturalmente. Exato,
1: nada mudou, nada mudou. Aí eles se colocaram esse nerf no dia 3 e a aquela a raia do paladino, Raya, que era custo uh -huh. 9 foi pra 10. Isso foi uh -huh. um nerf indireto no deck que eu tava usando, porque o, o Banjo, você quebra ele com 9 mágicas e você convoca uma besta, uma fera, de custo 9, né? E qual era o pull? Era essa raia, uh -huh. Meme, o King Crush, que é o 8 de dano charge, que é quem você quer, e uma outra hidra que é 8-8 lá também. Então, quando você remove ela, você aumenta em vinte e poucos por cento a chance de vir o Kickcrush né, cara? Então, eu consistentemente tava tirando o Kick Crush, cara, então, você bate com o banjo na cara do maluco, 4 de dano, mais o 8 do Kick Crush, cara, num deck que já é
0: agressivo,
1: sabe? Porra, mano...
0: Eles fizeram esse patch, assim, sem dados, com Não, certeza, nenhum, sabe? nada, sem dados. nada. Eles fizeram... Isso tinha que ter sido anunciado antes. Exato, exato. Né? E, aí,
1: e aí teve o nerf, né, no, no, no DH, por causa do...
0: do... Outcast? Por causa do Outcast DH, que era uma win-rate de dia 1. Um, de dia 1 um de um deck que não é tudo isso. Mano, o, é um deck, deck, legal. É, o mano, deck... É, é legal. O deck é legal? a primeira vez que essa palavra-chave meme, é. sabe? Que é o exilar, o Outcast, que assim, é uma palavra-chave meme, mano. é. É, ela funciona de vez em quando em uma outra carta. Pra você ter um arquétipo outcast que funciona, é difícil. Aí quando ele começou a funcionar, mano, os caras foram lá e blau! É. Nerfaram, mano, no dia 3 da expansão, cara. É um bagulho.
1: Não faz o mínimo sentido, cara. Sem meta firmado, sem é. nada.
0: Faz tão sabe? sentido Puxa, quanto o último velho. filme do Avatar, cara, que é de zero. Né, velho? E, e, mano. É isso daí, ainda bem que eu não é, sei putz, nem o que se putz, trata.
1: Cara, cara olha, velho, passa. E, 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 é, e, é, e é complicado porque. É uma, é uma é uma dinâmica meme, né? Só que ela só tá funcionando porque o pool de cartas outcast tá baixo e tá com uma qualidade razoável pro, razoável pro power level do meta hoje. E tem aquela carta, mano, maravilhosa, que é o Minionzinho, que você joga um outcast e ele repõe uma carta aleatória outcast. Então, cara, uhum. jogar com o deck é muito legal, porque é sempre uma experiência é, é dinamismo, diferente, né? dinamismo, mano. E pro cara é, é jogando aí. contra. É Nossa, olha tudo isso que ele tá fazendo e pode resultar em nada, né? E aí uhum. o deck é automaticamente obliterado por um deck que não é nem novo,
0: que é o Triple Blood, DK. E aí a gente pode então, Victor, até passar aqui, porque a gente vai traçar o meta hoje em linhas mais gerais, isso. né? Que inclusive não meta informação, a gente não vai ficar entrando deck, dec, <risos> arquet parquet, por card a card. Uhum. Por exemplo, você já puxou aí o DK, que é o nossa nossa primeira, nosso primeiro bullet point aqui na nossa pauta de meta, em que, caraca, velho, é uma é uma classe que tá com finalmente, né? Ah, finalmente assim, não que eu esteja surpreso, porque a gente já estava <risos> prevendo um DK, um DK bizonho, né? A gente é. tava prevendo isso. Nós temos versões de Frost, Frost, Bloody e Unholy Extremamente potentes Extremamente potentes Sendo que o Frost é uma das mais adequadas Hoje ela está muito boa É uma lista que tem poucas modificações Com relação ao passado 57% de rate hoje 57, 56 55, 56, 57 Vocês vão encontrar Volta e meia arquétipos com essas winrates Porque nós estamos em começo de expansão Isso não é hum. normal geralmente as coisas vão se ajustando depois, mas hoje ela é um tier 1 sólido, com 57%, 10% de participação. E o Blurry vem logo ali, uma lista que também não sofreu grandes modificações, tá com o Renatão, 40 cards, 54% de win rate e quase 20% de participação. Uhum. É aí que pega um pouco, né? Sempre que eu vejo reclamação por aí, sempre tem reclamação, né, Vitor? A reclamação dessa vez... Não me parece tão associada com o poder. Me parece associado com a quantidade de vezes que eu vejo essa tralha.
2: Uhum. Né? Uhum. E o pessoal
0: tá ficando cansado do Bloody rápido.
2: Uhum. Porque
0: é muita participação e mais que participação. É um deck assim, o Machado tem esses hard feelings aí, cara. É um deck controle e as pessoas, mano, ficam muito boladas... De perder para deck controle porque elas se sentem mal, elas sentem que elas não têm o que fazer, não. elas sentem que elas não conseguem ser agressivas o suficiente. O, o guerreirão lá atrás, mano, sofreu disso daí, cara. Naquele meta em que ele era forte, e mano, o hate foi muito grande. Eu achei que foi um nerf descabido. Foi Nossa, um nerf é. que envolveu power level, mas com sentimento da comunidade. E o Blood, mano, pode passar pela mesma trajetória. Porque as pessoas não gostam de serem dominadas por decks controle lentos. É. Não gostam, cara. Ela causa uma sensação ruim nas pessoas, nos jogadores em geral. É. Eu
1: não gosto do Blood DK também, cara. Não gosto do uhum. deck. O grande lance... O grande lance, é e vem de novo, né, nessa nossa coisa que a gente tá batendo, porque a Blizzard, sabe, nerfou o DH, né, sendo que tinha o Blood, cara, que já, que já tava montado, era só questão de tempo até mostrar que não precisava nervar nada, porque o, o Outcast uhum. quase não tem chance, cara, beleza, você vai lá, uhum. enche de token, aí o Blood limpa, aí você enche de uhum. token, aí o Blood limpa, e o Outcast, ele tem um limite de dano. Eu, sabe inclusive mesmo se usar a dinâmica da Steno né, não tem o que fazer e daí uh, entra o Blood e aí tá esse Blood aí com essa partida longa e é um saquinho jogar contra o deck viu cara ainda mais com essa participação é aí porque o deck ele não finaliza o jogo cara então, o, o, o cara, ele vai te finalizar dando 3 e 3 e 3 e 3 de dano, ou com um Astalor, quando ele resolver jogar o Astalor, cara. Nossa senhora! Então, se você tem um deck que é desfavorável contra o Blood DK, sabe, e eu tô uhum. falando... Não, não tá ali no 45, 55. está no 40, 60. 35, c, sabe,
0: 65, né? Aí... É melhor dar o, o concede, é S concede, cara. É mas, é, mas é isso, cara. Eu acho que, às vezes, assim, é entender o jogo, né? Você chegou no turno 10. Você tá sem recurso. Você já foi removido da sua mesa. O, seu, o, o oponente tá com um, meu, mais de 20 de vidas e é um Blur de DK. Cara, você não pode mais vencer esse jogo. Só que se você não <risos> conceder, você vai passar mais 5, 6 turnos Agoniando. <risos> exato.
1: Cara, se livra do sofrimento, mano. Até
0: antes do turno 10. <risos> no turno 10 eu fui muito conservador, sabe? No turno 10 é, é assim, você batalhou muito já. É, exato. Você tá valendo Às vezes no turno tá 6, 7 você já sabe que já era. Dependendo do que aconteceu, né? Porque era o turno que era pra você estar tá vencendo. Se você não tá vencendo ali, talvez Perfeito. não dê mais, sabe? E é normal é. isso. Isso é normal. É. Isso é normal. Mas aí é que vem... O fato da
1: Blizzard não precisar pegar na mão do jogador, cara. Porque eu, eu eu não sou nem essas lendas que fazem crafted deck e tudo mais. Eu cruzei com 3, 4 Blood DK seguidos com aquele meu mesmo Hunter que tava macetando todo mundo. No dia 4 entrou essa enxurrada uhum. de Blood DK. E você não vence a partida, cara. Uhum. Você não vence, você é extremamente desfavorável. Você precisa de o um alinhamento estelar pra você, né? Não a carta, o, dos planetas de <risos> fato. <risos> <risos> alinhamento planetas,
0: celestial, o você... cara já foi celestial. embora. Já foi embora, Isso. mano. Foi embora. Vai, vai. Graças com Deus. A
1: Deus. É. Isso. E, então, cara, aí o que, que eu fiz? Eu virei e falei, porra, mano, esse aqui é um deck dos infernos que não ganha jogo. Não ganha. Ele. Qualquer deck que monte em valor. Aí uhum. o que eu fiz? Eu entrei lá, né? nos decks que eu já tinha jogado há um tempo e lembrei que eu gostava muito de jogar com o Relic DK, né? O, DK, Putei, das... o Relic do... tá
0: parrudo, o... hein, mano.
1: É, o DH, das... O DH uhum. das Relíquias, né? Mano, tirei o pó, né? Entrei lá no site do Visha Syndicate, tinha um, um montado, peguei ele e, mano... Você maceta o, o, uhum. o, o. Então, cara, pode vir quantos Blood de cá quiser, cara. Porque você vai macetar, né? E uhum. aí, agora, mais ainda, né? Eu tô, eu tô
0: cruzando aqui, mas esse é o, A gente já vai falar dele. A gente já vai falar dele. O, o que o Victor tá dizendo é: o Bloody é bom, mas ele vem sendo calterado, não vem? Exato. Porque exato. ele tem os seus counters. Então, assim, é. se você tá triste porque você perde aquelas partidas lentas, só concede mais rápido, porque aí a parte que você perde mais rápido, entendeu? Aí você não fica tão triste. E quando você for ganhar a dubla de DK, você vai saber, porque você não vai ter vontade de conceder. Se você tiver vontade de conceder, se você tá com um deck mais pra frente e tem vontade de conceder contra um deck controle, controle, concede. Uhum, uhum, uhum. Porque quando você vai ganhar, você vai perceber que você não vai ter vontade nenhuma de conceder <risos> e aí, bola pra frente, mano. Que sua vida vai ser muito mais fiquiz, cara. Você vai aproveitar muito mais o seu tempo, sabe? No banheiro ali, Exato. jogando no um
1: Exato, e daí tem aquele ponto, né? De Não me entendam mal, ouvintes. Eu sou um jogador mediano. O cara que joga brabo aqui entre nós dois é o Paulo. O Paulo joga muito bem. Eu só jogo. Chega um momento que você tem que olhar e virar e falar, cara, eu tô cruzando com o mesmo deck. Eu tô sempre perdendo. Você tem que olhar para você e parar de culpar o jogo, olha para você e fala, eu preciso jogar melhor. Eu preciso tomar decisões melhores, cara. Ou eu preciso de um deck melhor. Exato. Não, ex que mas... faz
0: parte do processo de decisão.
1: <risos> Exato. Jogar melhor não é só operar um deck, mas escolher uhum. o deck que você vai jogar, dado o ambiente que você tá no meta. E é isso, por isso Perfeito. que a gente fala tanto de meta aqui. Que, beleza, se você não quer jogar com esse deck Tier 1 brabo e tudo mais... Várias vezes a gente não joga com eles, que a gente não quer jogar. Mas joga com o que, no seu meta, vai fazer sentido, uhum. sabe? Então... Com certeza. Né? Então, muito bem. Isso posto, vamos
0: falar do Paladino. Isso posto. Paladino. Olha, ele tá bonzão. Ele tá com estatísticas muito fortes. Ele tá, aqui estou olhando, com 56% nos últimos três dias do Diamante ao Lenda. O Paladino... Puro, né? O Pure Pala, que a gente não vai mais falar do apelido dele aqui, porque é mancada com a Cariel. Uhum. Mas o Paladino Puro tá fortão, tá? Só que eu não experimentei a lista ainda. Quer experimentei a lista antiga, né? Não era uma lista que me cativava muito. Ela tem novidades, mas eu confio numa opinião do do Zeco e me parece, assim, a opinião dele é de que é um deck previsível, né? Tanto ele quanto o Totem Shaman, que a gente vai falar mais pra frente, são decks previsíveis. O Totem Shaman, por ser um deck de tribo, e o Paladino, por ser uma coisa que você, assim, você não tem grandes inovações, inovações. Você tem aquela jogada na curva, é, o oponente se manja o que você vai fazer. Consegue se posicionar de forma a counterar aquilo, e eles acham que é aquele deck que funciona agora, mas que naturalmente deve cair sem nerf nenhum. Ah, é só lembrar de passado recente aí, lembrar de, sei lá, uh, Mac Pala. O Mac Pala chegou a ser uma realidade em alguns inícios de meta e sempre caiu, né? Uhum. Pirate Warrior, né, o guerreirão dos piratas, tá bom, precisou ter a quest nerfada, mas não foi por causa do, da performance, era por causa da participação nos MMRs mais baixos, né? Porque era um deck previsível, chegava no Lenda caía. Então, o Pure Pala, pra quem tá jogando... É, um pouquinho mais competitivo, espere em rates mais baixas conforme você avança na ladder. Uhum. Né? Mas para mas subir na ladder, o paladino puro tá, firmão aí, Vitor. Firmão. Uhum. É isso aí. É, é, cara. E aquele deck... É praticamente jogando deck
1: tempo. É, é muito... É, é, pra, é assim, eu, eu não joguei com ele, né? Mas eu joguei bastante contra ele... E,
0: uhum. e você vê, cara é cê, bastante dele, cara você
1: é, vê que o deck tem potencial de te finalizar, principalmente naqueles turnos quando começa a descobrir lendários lá e tal ou enche a, uhum. man, a mão de novo com o o Purador, Curador, whatever uhum. é o nome
0: dele, né? É, o Purador. Purador.
1: Então, você começa a se complicar, né? Mas, cara, você uhum. sabe qual é o jogo. É, ele, é, ele,
0: é, ele, é o, ele é o terceiro deck mais jogado hoje, né? Do uhum. Diamante em Diante. É praticamente empatado com o Frost, né? Os uhum. dois ali em, orbitando em torno de 9%. é. Uh. Enquanto que o primeiro é o Blurry, né? Com 18, de 18 18 mais aí,
2: uhum, tá? Uhum. Então,
0: assim, ele é muito jogado. Ele tem, inclusive, uma, uma matchup muito ruim quanto o Frost, né? Ele é ultra, bastante counterado pelo Frost. É. Né? O Frost tem 60% contra ele. Mas ele tem uma matchup spread razoável aí, sabe? Ele, ele, mas, assim, a gente até vê aqui, ó, entre os decks que são melhores no meta, a gente vê a tirinha dele, é mais pra vermelha do que pra verde. Ele tá né? mal no então, meta, cara. Ele tá mal é, agora. É, 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 é que assim, é um meta, em é informação. Conforme esse meta vai se tunando, os arquétipos melhores, os decks melhores, eles vão sobrevivendo, o paladino puro deve cair naturalmente, né? É. Deve cair naturalmente. Ele ainda, a gente, quando a gente ordena por rate a gente vê que as, as matchups dele contra os decks que são mais vencedores, não é boa. Uhum. Então aonde que ela é boa? É mais lá pra ponta quando ele enfrenta, quando ele enfrenta os decks mais meme, yes. os decks em formação, os decks que são ruins. Aí ele ganha. Uhum. Mas isso não é suficiente para manter nenhum deck no tier 1. Então ele vai cair. Então se você tem pó reduzido, ah, eu gosto muito, quero fazer um deck, vou gastar meu pó para fazer o paladino, é melhor não. Uhum. É melhor fazer alguma outra coisa, de preferência depois da primeira rodada de nerfs. Mas esse paladino deve cair. Ele deve cair assim como o Tottenham Shaman, Vitor, que é a mesma coisa. Se olha a tripinha dele aqui de win rates, tudo vermelhinho e o verde tá lá pro final, nos decks que tem menor participação e menor win rate. É. Tá? Ele, farma, ele farma todo deck ruim, mas perde pros bons. Ainda dá um win rate razoável, mas com o tempo, ele não vai mais ter deck ruim pra vencer. Ele uhum. só vai ter deck bom pra enfrentar. E aí ele vai desaparecendo.
1: É, cara. Eu, na, no, nas últimas partidas que eu tenho tido aí... É, são partidas que você pareia a conta e vira e fala... Opa, alta chance de eu ganhar isso aqui, viu, cara? Porque é aquele... O Totem chama se você não deixar o cara fazer Totem... Ele não vai ganhar, cara. Porque ele precisa construir uhum. os Totem, velho. Se você deixar, você ganha dele, né? Então... Enfim, mas são aí decks válidos e... e pô, eu acho que é importante eles estarem no jogo... Porque eles têm um, aquele skill cap que a galera fala... Mais baixo, né? Então, são decks mais simples de operar. Então, de repente, para uhum. quem está entrando no jogo, é importante ele cair... Essas opções existirem e serem competitivas
0: até competitivas, certo ponto
2: sim. porque é muito importante.
0: se ele for cair no outcast DH por exemplo lascou cara é difícil jogar é difícil, muito difícil é difícil cara é difícil cara o outcast você tem várias jogadas todo turno você não sabe se você usa aquele card sem ativar o, o exilar ou não sabe mas porque você precisa naquele momento cara são muitas decisões muito o outcast DH Ninguém fala, assim, muito dele, né? Porque ele sempre foi considerado mais meme, mas ele é um deck que de um, é um high skill ali, sabe? É. Você, você precisa usar os seus recursos. Você Sempre que você tem um deck, você pode usar os recursos a qualquer momento e você precisa decidir qual é o melhor momento, é difícil. Uhum, os uhum. decks mais fáceis são os decks em que você geralmente joga as coisas na curva. Que é o pessoal brinca, tá verde joga, né? Tá verde e <risos> joga. <risos> Muito bem. É. Uh... Mas eles são bons, né, cara? Porque eles são mais simples, assim, e eles são importantes no jogo.
1: Exato, exato. Perfeito. Então, próxima classe que nós falamos aí, né, dos dois decks que hoje são mais fáceis de operar e que Isso. estão aí, mas conforme você subir na ranqueada, já se prepara, porque você vai começar a apanhar mais, né, uh, mas uhum. pode ser uma, uma boa máquina para você subir até o, né, onde você isso. quiser, uh, nada de errado.
0: Outro, outro que tá nessa linha é o próximo que a gente vai falar, é o, parecido com isso também. O
1: Undead Priest, né, ele é menos fácil, esse eu tô jogando bastante com ele.
0: Ah, é? Tá curtindo ele agora? Cara, tô curtindo. Puta, eu adoro ele, bicho.
1: E, e ele não é tão simples.
0: Finalmente, finalmente um Priest que a gente gosta, é, né, cara? É,
1: ah, é muito bom ter essa versão pra frente do Priest aí, cara. É muito legal. E, e ele não é tão... Tá, verme, tá verde joga. Você precisa já não. racionalizar ali um pouco mais. E, e, e o deck que tá muito bem posicionado no meta hoje também... Então, cara, ele maceta, é o deck que eu joguei aí ontem com bastante também, macetando o Blood DK sem medo de ser feliz, cara, porque...
0: Uhum. É, uma match favorável, é né, uma match favorável. Se você perder, ok, perde também, né, mas, mas cara, dá pra vencer, você é favorável contra o Blood DK, sendo agressivo contra ele, geralmente. É. E o deck mais competente de agressivo hoje que a gente tem é o, o... O é? E dá prazer,
1: cara, e dá prazer Porque esse deck chato dos demônios Que não finaliza o jogo E você vai judiando dele, sabe Você judia, judia e, e, e o que é melhor O que é melhor? Você percebe que o oponente Ele tá tentando virar o jogo Ele tá tentando, uhum. sabe Então ele tá sempre ali Sabe quando você sente que você tá atrás no jogo Mas não é atrás o suficiente Pra conceder então, uhum. é aquela partida longa que você tá sempre atrás com aquele sentimento de e perde. E Não, é uma
0: merda. Mas eu, acho, mas eu acho que esse sentimento que você tá tendo é de quem tá enfrentando um controle do ponto de vista de um deck mais agro. O controle, os dois, estão tendo uma excelente partida.
2: É, sabe? talvez.
0: Porque você, quando você ganha desse jeito aí que você falou, você tem muito prazer. Quando o oponente ganha porque ele reverteu, finalmente, depois de vários turnos correndo atrás da situação, ele tem muito prazer.
2: Uhum, é como uhum. o
0: jogador de control se sente bem. É. Entendeu? Tipo, e, então assim, eu acho que, por exemplo, essa matchup e esse estilo é o que o Hearthstone precisa trazer tanto pro jogador agro quanto pro jogador controle quando eles se enfrentam. É, é porque isso é uma vontade que você tem, sabe? Você fala assim, mano, eu tô conseguindo, eu tô quase lá. Eu, eu, falta assim, falta três turnos pra eu fechar. Agora falta dois turnos pra eu fechar. Agora faltou um turno pra eu fechar. Puta, ele fez um negócio. Voltou a faltar dois turnos. Será que eu tenho dois turnos de exato, gás? Exato, exato. Talvez eu não, não tenha. São
1: realmente é. partidas e, muito e, legais. É incrível, é. velho. É, exato, é muito é. legal. É.
0: E pro cara que tá do lado de lá, vendo você fazer as coisas, ele tá contando. Eu tenho três turnos de vida. Eu tenho dois. Eu preciso top decatar tal coisa. Eu preciso usar esse recurso na hora certa. Eu usei, ganhei mais um turno. Será que com esse turno o cara tem gás? Uhum. Né? Então eu acho que essa dinâmica, mano, é incrível. É agro versus control. Então, e o Undead é um agro hoje muito decente, enfrenta o Blurry de igual para igual, e, e é gostosinho de jogar, né, bicho? E entra com ah, é. a arma nova, né? Tem a arma nova, você tá jogando a versão com a arma?
1: Tô jogando a versão com a arma, tô jogando a versão com a uhum, arma. O poder
0: então... heróico por zero
1: é isso, legal, né? Isso, zero dois de dano no nariz, cara. Meu, isso, <risos> é <isso. risos> Face is the better place, né, cara? Que, que eles falam. Sempre. Mas ele é muito legal porque ele tem dinâmicas interessantes que o deck faz, né? Então você usa o motor de daquela cartinha que custa zero e dá revivar, reviver para os seus morto vivo e, uhum. e, e então, cara, você tem uma chance boa, mesmo não tendo burn, né? Ele tem um pouco de burn, mas nem é tanto, assim. Re, Retrazendo os seus minions, cara. E minion que morre e dá dano no cara. Então, o, o Blood, ele vai limpando, tentando recuperar a vida e tomando dano. É, é uma puta partida muito legal, cara. É baita deck e, e eu acho que ele não tá... Eu, eu não sei o quanto ele custa. E, e de carta
0: nova é basicamente a arma, a arma que tá rodando de novo, né? É, eu acho que é isso, né? É. A... É a arma Adoração do Ídolo. Ela é uma, uma carta que entrou aqui e ela tem uma tem boas estatísticas no Mulligan, né? Então, ela está tá substituindo, na realidade, a arma anterior que existia, né? Que é uma arma é, que, quando você jogava uma spell da sombra, Uhum. ela dava dando em tudo essa arma rotacionou isso. e aí entrou essa aqui no lugar
1: isso exatamente mas o
0: resto do deck é basicamente o mesmo né
1: e é por isso que parece que agora o deck está ainda nessa versão mais dos minions que acabam dando um pouco de burn no oponente né porque você tem menos controle do board agora com a rotação da cada, daquela arma, né? Então você, basicamente, quer finalizar o jogo, né? Então, é, você
0: precisa ser mais agressivo do que você já era. É, né? é,
1: exato, exato. Mas olha, é um deck muito gostoso de jogar. Ele tem nuances ele é. interessantes. Se você quiser desacelerar um pouco, uh, dependendo da partida, você tem essa opção também, sabe? De ficar jogando com aquele minion que ele... Assombra uma das cartas na sua mão, o fantasminha, uhum. que ele assombra, e aí você vai gerando valor, né? É o pesadelo assombrante. Isso, ele tem essa dinâmica de deck agro que também gera valor, um pouco diferente uhum. do Hunter, que ele é agro, mano, querendo te fulminar, né? Então, é um deck que eu gostei muito de jogar. E eu nunca tinha jogado com ele, né? Já tinha jogado contra algumas vezes. Mas ando me divertindo bastante com o Undead Priest. Uhum. E ele tá bem posicionado no meta, né?
0: É, foi um deck que surgiu lá em Vento Bravo, né? Quando eles soltaram o treva Abispo Benedictus... O que Benedictus, é a, a, é. O Benedictus, né? Bendito seja você. <risos> que ele chegou, cara. Então, se todos os feitiços do seu deck foram de sombra, você já entra na forma da sombra, né? Aquela uhum. lendária lá de Vento Bravo. E quando chegou a rotação aqui agora, todo mundo ficou pensando, porra, mano, acabou né, a era do Shadow Priest, né? E por quê? Porque essa carta ia rotacionar. Mas aí... Rotacionou e já voltou no corset imediatamente. Então, provavelmente é uma nova forma de jogar de sacerdote que eles vão deixar aí durante um tempo. Cara, eu achei uma decisão acertadíssima. E tá aqui no meta, mano. Esse jogo, essa forma nova de jogar sacerdote, é a, a que tá prevalecendo, né? O sacerdote do overhill, né? Da, da sobrecura. Cara, muito ruim, muito fraco, não tem condições. Eu ouvi o podcast do Vicious, eles ali, mano, falando assim: Poxa, o hatch, assim, falando, mano, ah, que pena. Porque eu gostaria que fosse a novidade do Prist para essa, essa nossa temporada. E o deck é muito ruim, né? O deck hum. ainda não tem as peças necessárias, bicho. Precisa de suporte demais, né? De suporte precisa, demais precisa. pra conseguir fazer Quer isso dizer, ser. mano, você curar não era o suficiente. E você curar mais ainda não tá sendo o suficiente. <risos> pra saber como é que faz esse, esse pristão aí ser bom. Porque o poder heróico de curar não tá funcionando, mano. O que tá funcionando é o poder heróico de meter dano na força. É, cara.
1: Porque na verdade é o que ganha o jogo, né? Uh, é eu. Que ganha eu jogo, tá cara. com uma. Cara de que esse Overhill aí não vai virar, né, cara? Não tá, tá virando, co... não.
0: né? Mas assim, o Overhill não é uma... Tipo que nasceu, é uma nova palavra-chave Então uhum. eles vão ter tempo de desenvolver Essa palavra-chave, é uma palavra-chave Do Priest, não é só dessa expansão uhum. É do sacerdote, uhum. então eles vão ter tempo De trabalhar essa, essa palavra-chave Eu acho que lá na frente a gente ainda deve Conseguir ter, eu imagino que no Priest Controle, né, o Priest controle eu acho que um dia Ainda vai se beneficiar bastante disso
1: né De repente com uma ou outra carta pontual Ali, né que dá motor de compra ou que, de repente, faz alguma outra coisa ali que pode ser interessante para o controlador. Sem dúvida. Mas, é fechando aqui, o, o Priest... Uh, bom momento pra você jogar, ele bate no Blood, que tá com uma presença grande no meta, uhum. ele bate no Outcast na, no, 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 no de Bonhant, não, no Outcast não, no, no de Relíquias, que é um deck que entrou pra counterar o Blood, então você bate no cara, bate <risos> no cara que tá tentando counterar ele, né? então Você, você tá... bate no Homem, bate no Homem que bate no Homem. Exatamente, e aí a gente vai falar aí um pouquinho mais tarde também do Tony Druids, que também entrou pra tentar bater o Homem que bate no e você bate é, nele é. também, né? Então você tá navegando bem ali a, 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 o meta. Então entra naquela decisão de qual deck usar em qual momento, né? É isso aí, Vitor. Muito bem. E vamos falar sobre os Relíquias. As Relíquias do Demon Hunter voltaram, Paulo, né? A gente já comentou aqui. A gente não precisa nem gastar tanto tempo agora, né? Voltou aí pro, pro jogo com aquele mesmo motor que tinha antes, né? Tem tem coisa nova? Tem quase nada novo no, no deck, né?
0: Cara, no, tem... Basicamente, o deck é o mesmo. A, a gente tá aqui sempre baseado nas relíquias. Existem um, versões dele, né a, a mais popular delas roda o fotógrafo chabu, ah, ah, né, que é aquela carta que é a lendária, é, é, toda a expansão tem uma lendária mega bait, né, cara, todo mundo quer fazer rodar, mas ela é bait, né. Eu rodo
1: ela, essa carta é muito boa, cara, Putz, Mas é que ela é uma delícia a carta, é muito ela boa. é mó legal,
0: né. Eu já então, ganhei pessoal, carta por causa, já ganhei
1: por causa dessa carta aí.
0: Com certeza, com certeza, não, não, essa carta, ela vence algumas partidas, né, o pessoal do Vicious, o Hatch, o que eu tava falando assim... Gente, não rodem isso no geral. Sabe? Não <risos> rodem isso no geral. Mas é que a carta é muito legal. Então, assim, ela tá rodando essa cartinha, né? Ela tá rodando agora a, a aura de imolação, Que é a remoção, causa um de dano, todos os lacais duas vezes... Não é uma novidade, mas é que voltou no, no Corset, né? Uhum. Então... Está funcionando. É, tem a Fan Roaceira, que é uma carta nova também. Então, tem algumas novidades. A Lady Steno continua brilhando, né? continua brilhando nesse deck aí. Então, a gente tem é, algumas novidades e, no geral, é, o deck é o mesmo. O Felerin, que é a lendária que já existia, é, para quem não se lembra, adiciona um card com exilar aleatório nas pontas esquerda e direita da sua mão, eles custam 2 a menos tá vendo o jogo na versão mais popular, não é das melhores cartas. Uhum. Então, assim, o que faz esse deck vencer continuam sendo as relíquias lá de Castelo de Nátria. É. Né? Acontece que o meta é favorável e o deck, ele tá funcionando muito bem é, nesse meta. O Professor Pício é um, um MVP, assim, sabe? Ele funciona bem nesse deck, assim. No Mulligan, não, mas quando você compra. Então, assim, cara, é, é, é engraçado que o DH ele tem uma característica de ter packs que são gostosos de jogar, né, ah, cara? Você adora então, você Tem o Fel DH, é. que é um invólucro é um, é um legal para classe. Você tem Relíquias. Relíquias, elas são bem mais específicas. É um pacote mais fechado do que o Fel. Mas é gostoso também, né? É. E, e seja um, seja outro, eles conseguem ter os seus momentos no meta, né? E o momento agora, o DH agora, depois que o o Outcast foi nerfado tão rapidamente, né? O DH que existe, que é importante, é esse de Relíquias, cara. Uhum. E ele tá bonzão, bicho, bonzão, né? Você limpa a mesa e faz mesa com as suas Relíquias.
1: Exato. E, e o fã, né? Essa carta nova que entrou, que ela dá mais quatro de ataque, né? Fã, ah, Isso. Ela só está aí para ser jogada junto com a Steno. Né? Então, qual é o seu grande objetivo Se você está jogando contra um deck Que é um pouco mais solitário É Steno, mais 4 de dano Aí a Steno vai estar tá dando 6 de dano Para cada mágica que você joga cara E você vai estar tá cheio de mágica Sim. que custa zero
0: né? Então, é. bom amigo é, há, há pouco tempo atrás O, o no hands tinha metido naquela lista Antes do nerf na missão Lembra ah, que tinha quest do o... DH? Ele tinha metido a carta, uma carta do clássico lá que tava no Corset, que era o Sargento Abusivo, que dava mais dois de dano pra Esteno. Então ele descia a Esteno, era uma das cartinhas que ficava às vezes. É, é, ela ficava ali só pra isso. Aí você dava mais dois de dano pra Esteno e a Esteno batendo. Aqui dá mais quatro de dano pra Esteno por um de custo a mais, uhum. porque o Sargento Abusivo custava dois. E essa aqui custa três. Se eu, então, se eu não, se não me engano, mano,
1: você... a versão que eu rodava
0: foice, o zaimox saiu pra entrada desse estar jeitinho aí, cara. Então, não era o Zymox. Porque essa versão não rodava Relíquias. E Saiu Shilag de Ah, o desculpa, Jayce. desculpa. Jace. Eu, é. eu, eu, eu pensei no Jace e falei,
1: eu, Zé Max, porque você não, não tava precisando daquele combo fel no final. Você nunca jogava ele quase.
0: Jace. Exatamente. É isso então, mesmo, assim, é isso mesmo. Rodou o Jace do deck, sabe? Que é um final mais lento, assim, que você tem um grande poder ali. Mas por que, meu Deus? Assim, eu não quero chegar no turno de jogar o Jayce, eu quero ganhar antes. Uhum. E aí você botou um sargento abusivo, mano, no lugar ali, sabe, dentro da foice. <risos> e agora, a fan roaceira faz o mesmo papel. É um de mana mais? É um de mana mais. Mas é mais quatro de ataque ao lacaio, né?
1: É, então, é. mano,
0: é... é... É insano, cara.
1: É, e daí quando você começa com as suas relíquias, comprar essas cartas descontadas, muitas vezes custando já zero ou um, você já começa a virar e falar: Uxe, cara, eu tô aqui preparando o meu letal. Você já começa a contar letal. Comprou a Steno e a Fan Roaceira, elas estão descontadas. Você já começa a contar letal, cara, porque
0: tá chegando. Exatamente. É, DH se aperfeiçoou em assim: estou sempre contando letal é. da mão, é. né? É. É assim que você joga com DH. É,
1: eu, eu adoro <risos> jogar de DH, cara, adoro. Mas é os que eu saio mais cansado também. Chega umas horas que eu tô uff, e, e eu começo a ficar cansado e a minha rate começa a, a cair.
0: Ah, é. é. Perde letal é, por um. Precisa de concentração. É, né?
1: precisa de concentração, cara. Precisa de concentração sim. Mas tá é, aí, isso aí, o Relíquia uh, DH. O Outcast, é. ele só tá no momento que o Meta
0: O Outcast, ele perdeu gás, né, cara? Ele nasceu muito forte. Ele já ia ia cair de um enrate naturalmente, o pessoal foi lá e... e, e deu uma nerfada nele. É. Assim, aí ele deu uma sumidinha, cara. Então, é eu achei que o nerf foi muito rápido e hoje ele é um tier 2 razoável, mas eu acho que com o tempo ele hum. deve piorar. Talvez, lá no, no, no High Legend ele tem espaço a depender de como é que vai ser a composição do meta lá, né? Uhum. Porque esses decks são muito específicos, às vezes eles encontram espaços nesses metas mais narrow, sabe? que Tipo assim, vai afunilando cada vez, porque no, no High Legend não tem a pluralidade de decks que tem em outros rankings, né? Onde a gente tá jogando hoje, por exemplo. Então pode ser que lá ele encontre um lugar pra brilhar, né? Uhum. Eu vi um post da Luna hoje, parece que chegou no top 1. Né? É, ela está no, tá no primeiro lugar do servidor no, norte américa uhum. com um Outcast DH.
2: Uau, então caramba.
0: assim, há que se ver assim, né? Então o deck tem poder aí. Só que na ladderzona ele deu uma diminuída e o Relic ainda, né, o DH de Relíquias ainda é um pouco mais poderoso, Victor. É, e
1: eu estou olhando aqui as, as matchups do Outcast, né? É realmente um, uhum. uma posição complicada. Menos, mesmo se não tivesse nerf nenhum. Mesmo se fosse aquele lá. Ele é oprimido pelo Blood. Ele é com 34% de porcentagem de vitória. Isso é opressão. É, não, é de, cara.
0: É, a, é opressão. É
1: 37% contra o Frost. E ainda é desfavorável contra o Unholy, cara. Então a classe mais popular no meta você não, não tem...
0: Você não Como? vence DK. Você Isso. não vence DK. Isso. Então... Aí, é,
1: aí o cara, o, o Relic DH, que tá aí pra counterar essas estratégias mais populares, você também não vence. É 43%. É complicado, cara. Olha, uhum. é, complicado. É,
0: é complicado. Querido ouvinte, se você não está acostumado, aprenda, passa esse exercício com a gente. Fique olhando Matriz de Confrontos no HS Replay. Isso. É um grande exercício para você entender o que está acontecendo no joguinho que você gosta. Uhum. Que é maneiro, né, Vitor? Não, é, é uma
1: das partes que eu mais gosto. E aí é nessa hora que você descobre, olha, o, o Undead Priest, que foi o que a gente falou, ele é bom contra esses caras aqui que tem bastante presença, ele também é bom contra esse cara, e com quem ele é fraco, eu nem tô cruzando. Então eu vou usar ele, sabe? E aí você é. vai escalando.
0: Por exemplo, ó, quando a gente olha agora a gente vê a linha do Frost Agro DK. Uhum. É uma linha que a gente olha e a gente sabe que é muito provável que mesmo com mais uma semana de desenvolvimento de meta, seja uma linha que precise de nerf. Por uhum. quê? Porque ela não tem counter, né? Ela tem o Blurry. O contra o Blurry é 47. Todas as demais, ela é favorável e a maior parte delas é acima de 55 e, ou 60. Uhum cento, né? Então você vai vendo aqui, é é um deck que tá muito difícil de counterar hoje. Tudo verde menos o Blurry. É tudo verde menos o Blurry. E assim, pode tá certo. O Blurry é 18% de participação. Então, na que ela é desfavorável, e o desfavorável é 47, tá? 47 é pau a pau. É, dá para jogar, é meio, a meio dá para jogar. Dá é, para jogar. É. Tá bom, é a que tem mais participação. Só que é 20% de DK, 18 20. Os outros 80%, ela é ela é favorável em quase tudo. Sabe, em quase tudo. Então assim, quando você olha essa linha, você começa a ver um deck que tem que ser nerfado. Aí você desce para baixo, você vê o próprio Blurry, Frost, na né, desculpa. O Frost tem 57, o Paladino Puro tem 56. Você olha a linha do Paladino Puro e ele perde para a maior parte das estratégias que são melhores só uhum. que ele tá farmando as estratégias ruins esse uhum. deck não precisa de nerf esse deck vai cair naturalmente
1: exatamente, exatamente. é assim
0: a gente tem que olhar essas matrizes para saber o que tá acontecendo no jogo
1: olha é uma aula de análise de meta aqui ao vivo no episódio hein Paulo <risos>
0: muito
1: bom cara uh, vamos vamos passar para a próxima classe aqui vamos seguir em frente
0: ah para classe a classe que é aquele dia da Blizzard sempre tem deck é o P só que não né é,
1: pois é, cara. Mas, né? É, também é a classe que demora mais para se encontrar no meta, né? Ela é, demora, precisa de engenhosidades demora. ali.
0: É, agora. Meu querido Ladino, Vitor, não sei se dessa vez precisa de tempo, viu? Uhum. Eu acho que acho que precisa de tempo, acho que precisa de quatro meses. <risos> certo. Tá? Porque, tá. cara, as cartas... Bom, eu fiquei muito próximo das cartas dessa vez, porque fiz o review lá com a Nai, né? Com a Nayara. E, bicho, até o que eu achei que ia ser um pouco melhor não tá se mostrando proveitoso agora. O arquétipo focado em cartas combo não vira, né? O arquétipo agro com piratas. Mano, é, é razoável, sabe? Mas é médio. O que é bom mesmo, o que é bom mesmo, era o que já era bom. E com as cartas que já eram boas, que foi um arquétipo que pouca pouco rotacionou nessa nossa mudança, que uhum. é o Miracle. Uhum. Então o Miracle continua bonzão, né? E você não precisa de Draca, você não precisa das cartas novas, você segue com o, fazendo os milagres, que você já fazia antes, com as, a Shell de concoxões. É, as então, corotinhas. Os corotinhos, mano. Os corotinhos, vida, mano. Caraca, é mano. Forte. Oh, eu, eu peguei um pouquinho pra jogar com, ele, com o Rogue atualizado. Nossa, cara, eu tava indo muito bem, sabe? Eu, eu até parei de jogar com ele, porque eu falei assim, mas assim, eu não vou nem estar tá jogando o novo meta se eu ficar jogando com esse deck aqui. É. Tá, porque o deck não faz nada de novo, eu continuo, eu continuo jogando do mesmo jeito, sabe? Assim, foi um dos primeiros decks que eu peguei, assim, eu falei cara, eu não sei como que eu tenho que enfrentar esse oponente. Então eu vou jogar do jeito que o deck é feito pra jogar. E eu ficava ganhando, sabe? Porque o deck o deck tá muito bom, mano. Muito bom. Uhum, uhum. E é até uma coisa meio, meio, assim, sabe? meio, Caraca, velho. Tipo, não tem nada muito novo aí. Né? É. Pode ser que com o meta estabilizando melhor, né? sem você ficar farmando decks que são ruins, ele caia. Mas ele ainda vai ser o melhor ladino, tá? Uhum. E aí, assim, acho legal. É o deck que eu mais gosto. Acho bom que o Chief tinha tenha sumido. Acho ótimo. Mas não é uma coisa, não é inovador, não traz um fresh no meta, né, não traz nada. Você tem ali uma cartinha nova, você tem um hipster, que nem é bom. Eu, eu acho que, assim, o grande, o grande gostoso desse deck aí, mano, além das concoxões, é que leque de facas por dois ah. né? tá custando dois agora. Mano, é uma delícia isso aí, leque de facas <risos> por dois é muito bom. Pra quem joga, é, né, <risos> é, pra, pra, quem pra quem joga, é exato, <risos> É, que você, deve, você já deu uma risada aí que, tipo, seus tokens de DH morrendo. Só por leque sofrimento, de facas, né? só
1: sofrimento, cara. É de tristeza, velho.
0: Mas Leque de Facas é uma carta, mano, lá do passado, assim, sabe? E poder jogar ela em 2023 e ela ser uma carta competitiva é gostoso, bicho. Uhum. É gostoso, mano. É uma boa sensação. Então, mas é isso, mano. É o Miraclezão de antes, fazendo as coisas roubadas que já fazia. E, e sendo um deck muito poderoso, viu, cara? Uhum. Muito poderoso. Sem dúvida nenhuma, é o Ladino mais poderoso que a gente tem hoje. E, e assim, francamente, Vitor, o Ladino de combo que a gente tava esperando, né? Um o market mais centrado nessas cartas. Cara, não, não vai rolar para agora, não. Talvez um pouco mais para frente. O caminho é o Miracle, assim como era antes. No Ladino, sem grandes novidades. Dessa vez... A expansão não foi forte pro Ladino. Mas a classe uhum. tá na pista, né? A classe tá na pista.
1: É, e você cantou. Porque tinha muita gente aí falando daquela lendária... Do, do Ladino, que traz todos os Minions de volta para mão, e daí meme. você joga de novo, e todo mundo, absurdo, absurdo. Você, no review dos especialistas, falou: Isso é meme, isso é meme. Eu não sei se a Dai convenceu que você falou que era meme, e, e é meme, cara. Tá aí, mostrando que não vê jogo, cara. Não vê jogo. O, não Trump, dá, não dá. o Trump, ele fez, lançou dois vídeos no YouTube com o deck que ele chama de Bounce Back. Uh, ladino, uhum. né? E, uhum. e ele tá, mano, com uma win rate muito alta. Primeiro porque o Trump joga pra caraca, né? Mas uhum. e era mais início de meta e tal. Mas em nenhum momento ele jogou a lendária que uh, volta. To ele, todas as outras opções eram melhores do que jogar aquela lendária, cara. Então. É isso. Uh, é, pois é. Então fica aí, né? Mas o. o voltando aqui na análise de, de matchups da partida. O ponto fraco desse Miracle Rogue aí é exatamente o Frost, que a gente falou agora há pouco, né? E aí é que entra uma dinâmica muito curiosa. Se o Frost é nerfado porque ele tá bem espalhado... 37% contra o Frost, né? Exato, exato. Se ele é nerfado, o Frost é nerfado porque ele é, tá muito bem posicionado no meta contra todo mundo... O deck, que praticamente só tem um antagonista, de repente, grande, que é o Frost, começa a explodir, né? Você é, vê que a dinâmica de você fazer nerfs e, e buffs, ela é complexa, né, cara? Porque o Frost, nesse momento, ele tá sendo o freio desse Miracle Rogue aí. Claro que o Miracle Rogue, ele também não é um deck tão simples de operar, né? Não é qualquer um que vai pegar e macetar todo mundo.
0: Isso, isso. E assim, a gente tá falando assim, eu tô dizendo que o Miracle é bom, assim, porque o Miracle é o melhor deck da classe. Mas quando a gente pega as estatísticas agregadas aqui, ó, últimos três dias do Diamante ao Lenda, a gente tá vendo o Miracle com 50,5% de win rate. Certo, tá? é. Ele é um deck tier 2, flertando com tier 3. É. Os outros ladinos, o Pirata, 48%, o segredo, 48 também. E o de combo, eu nem tô achando na lista aqui, bicho. Tá perdido em algum lugar aí. Ele, ele não tá. tá, tá ele não fraco. tá nem entrando
1: em estatística direito, cara. Aqui no. Então. No HS Replay, ele nem tá. Nas, uhum. nas...
0: É, então. Então, assim, é, a classe, eu falo, eu falo que o deck é bom. Mas ele, ele tá forte, ele opera bem, assim, né? Se você já tá acostumado com o deck, é. você tira uma boa em rate. Mas, assim, a classe hoje não é uma classe. É uma uhum. classe tier 2 flertando com tier 3. Uhum. O Ladino. É. É, que é, pra, é, é bom falar isso daí, porque, cara, quando ele tá bom, todo mundo fica falando que ele tá sempre bom. E não é, mano. É, não é verdade. Exatamente. <risos> Mas é isso, ó. Mas o caminho, o caminho é um miracle se você quiser vencer com o Ladino. E se você quiser se divertir, eu acho que é melhor você trocar de classe. Porque ou você vai se divertir com o Miracle, se você se divertir com ele. Senão é melhor trocar de classe, cara. Porque pirata é, e, e combo rogue, mano, não tá virando e não é legal, mano. Não uhum. é da hora, cara. Eu dei uma testadinha, não é gostoso. Não uhum. é da hora. É. Né? Então eu acho que a gente tá com aquele feeling de viagem à cidade submersa. Um, um ano atrás, o Ladino passou por isso. Porque eu lembro que saíram os Piratinhas, o Dragar... Tinha umas coisas pra fazer, saiu até a. Aquela carta que foi a, a serial, né? A Mab, que.
1: Que anunciou. A...
0: Foi a presa gancho. Aí focou em Piratas e ficou a gameplay bem meh, assim, sabe? É. Não foi gostoso de jogar com Ladino uhum. naquela época. Depois, em Natria, melhorou. Né? É foi quando saíram os lugares e tal. Então tá passando por esse momento aí, mano. A classe não tá interessante. Tem o Miracle. Mas o Miracle é velho, né, cara? Então, hum. eu, eu não devo jogar de Ladino por agora, cara. Tipo, já joguei muito de Miracle e não, não vou gastar. Esse meta interessante, jogando com deck velho, mano.
1: A gente tá falando de deck velho, teve uma classe aí que tomou agora um novo shape. E shape, é, né? Total e absoluto, né, cara? Então, o odiado Guff Olá, acabou. meu
0: nome é Guff. É,
1: tchau, pessoal, vou com os esquilos para a natureza. Sabe algo desse gênero, é, né? Então, foi embora saiu, de jeito. Foi uhum. embora e temos aí o Tony Druid, que acho que foi o no Hands que... No Hand... O no Hands joga bastante de druida,
0: né, cara? É, ele gosta de druida e ele gosta de umas coisas meio... Ele gosta de uns decks, assim, meio... Faz o oponente querer se suicidar, sabe? Tipo... Então, é, então ele, ele, ele usa essas coisas, né, cara? E aí, assim, ele encontrou... Ele não encontrou a lista, né? Mas ele tava pilotando uma lista que faz o druida do padrão Parecer um druida do modo livre.
2: Hum.
0: Sabe? Por quê? Porque ele não vence a partida de você de um jeito tradicional. Ele enrola um pouquinho. E aí depois ele faz você ficar sem deck. Que é uma coisa que quem joga no modo livre tá acostumado já do druida a fazer. Mas quem joga no padrão, não. Uhum. E ele faz isso com essa nova carta, né? Que é o Tony. Então o Tony, rei da pirataria. Carta de custo 5, 4, 6. Só que tanto faz o, o, os stats dela. Porque o texto é... o deck, Os decks dos dois jogadores são trocados. Uhum. E aí ele simplesmente compra o deck dele e troca. E aí você não tem mais os recursos, né? Então é mais ou menos isso que ele faz. E, ele, e o, no caso do No Hands, ele consegue dar uma combada com algumas outras cartas. Então ele tem o Zoc Nubla Fussa, né? ele tava O Zoc Nubla Fussa é a nova lendária. Do, do, do Druida Que coloca uns provocar gigantescos Na mesa, mano, com muita vida é. é pouco ataque, mas é muita vida Muita vida Ele coloca às vezes 1 um 30, sabe Tipo, na mesa, 2, 1 um barra 30 é, Você tem de taunt Somado mais vida Do que você tem de vida com a sua armadura é. E ele tava jogando O ETC nesse deck E uma das cartas que ele colocava dentro do ETC É o Alquimista O Alquimista, mano, é uma cartinha vagabunda Hum. Mas que tem o grito de guerra, trocar, inverter. Ataque com vida. Uhum. Daí, se um desses taunts sobrevive, no seu turno de volta, você tem um 35 1 batendo na cara do é. oponente. Aí você manda o
1: ETC alquimista e finaliza, né, cara?
0: ETC alquimista e finaliza, então... Mano, muito doido a lista é, que ele tava jogando, né? É. E o Druida, assim, essa lista pode ser que não seja que se firma, né? Porque ele, ela é mais específica e ele joga no High Legend, né? Então, ele enfrenta, ele joga naquele, naquele meta mais afunilado.
2: Uhum. Agora,
0: o Druida, eu acho que tem vida nesse meta, tá? Ele não tá nos decks melhores, mas é uma estratégia mais lenta e que vai sendo refinada aos poucos. É o tipo de estratégia que, com o tempo... Ganha performance, ao mesmo tempo que Paladino Puro e, e outras coisas vão perdendo, sabe? Eu acho que conforme os deck meme vão morrendo e os decks mais previsíveis vão diminuindo, essas são as estratégias que vão subindo. Então eu acho que o, o, o druido ele pode sim aparecer nesse formato de Tony Druid aí. É. Perdeu o escama de Onyx, perdeu um monte de coisa, mas tem algumas formas aí de, de, de controlar o de bicho.
1: Mano, aquele... eu vou falar o nome das cartas em inglês aqui, que eu, eu não não tô familiarizado sim, com o nome em português mas tem aquele combo bizonho daquele Minion que custou 8, o Mishmash Mosher
0: tá na nossa pauta aqui, ó essa linha aí, o senhor, ó ah, é a ruaceiro da roda, <risos> é, é ele? é o Mishmash Mosher? O ruaceiro da roda mais o advogado constituído é o custo 8 mais o custo 2 que dá imune, né?
1: perfeito, então, então segue, Paula. segue aí, segue coloquei... a pauta
0: <risos> não, não, o senhor, o senhor pode fazer as conjecturas agora, eu coloquei aqui escrito em português justamente porque eu sabia que você não ia saber mas você vê que o nome está tão <risos> diferente que eu li... É né? muito diferente, né? E eu né? nem reconheci,
1: é. cara, o, o, o nome... Porque ele chama uhum. Mishmash Mosher. Mishmash
0: Mogler, alguma coisa assim, né?
1: É Mishmash Mosher, né? É, Mishmash Mosher. De... Enfim, então qual é a dinâmica, né? Ele quando ataca. Mas é o um Mosher,
0: mano. É o um Moshe na roda ali, ó. O rasteiro da roda. Ele velho. é, exatamente. Agora, é o um ali, né? A,
1: a roda que eles estão falando é roda de. É roda punk. Roda punk, puta. Agora eu entendi. É que, sei Entendeu? lá, cara, o, o deck que é o deck do reggae, cara, eu não tava conseguindo fazer <risos> o... o, a, o... É, às vezes é uma
0: roda reggae, né? É,
1: porra, mano, caraca,
0: velho! <risos> o cara tá na brisa erradaça, né? Mas... É, às vezes acontece, né, mano? É, o você usa a coisa aí no momento errado ali, quando você vai ver se tá numa roda reggae. Ou vai ver o que acontece quando você leva o um
1: advogado pra uma roda reggae, né?
0: É, não é um advogado qualquer, é um advogado constituído.
1: <risos> exatamente. Então, então a dinâmica é essa, né? O arruaceiro da roda, quando ele ataca, ele ganha mais de um de ataque e ataca outro inimigo, né? Então, Sim, enquanto ele estiver vivo, ele vai atacar todo mundo que tá no board. E é um minion que Tem um corpo grande, cara. Ele é 3/10. É um 3/10. Só que quando ele ganha, vai ganhando ataque, vai ficando considerável, né? E o grande lance dele com o advogado é que o advogado ele, silen ele silencia ou dá imune para uma carta. Então, o antes que só se usava silenciar e nunca se usava imune, agora se usa o imune no, no, no Manolo, do no, no, no cara que vai para uma festa de reggae.
0: Pai, tá numa roda punk, uhum, uhum. cara. É bizarro, cara. Não, e esse advogado constituído é aquelas cartinhas vagabundas que nunca ninguém... Assim, saiu no minisset de Natria, se eu não me engano. Isso aí é do minisset né? de Natria. É. Um para três, escolha um. silencie um lacaio ou conceda imune a um lacaio. E agora ela funciona dando imune pro arroceiro da roda, né? Então uhum. ele fica batendo, ele fica com um ataque grande se o oponente tem uma mesa grande, né? E, e, e assim... Ele limpa a mesa e ele é um quantidade de ataque alto barra 10 na mesa. Uhum. Ele, é uma, ele é uma grande ameaça de fim de jogo. Exato. Além de limpar board.
2: Exato. Né?
0: Então foi algo muito interessante. Assim, são as táticas que o Druida está tendo, as novas táticas. Porque ele já não vai mais a 20 de mana. Porque ele não tem escamas de oníxia para fazer limpezas interessantes. E ele tá se reconfigurando, né? É uma classe que tá com uma outra roupagem. A gente nem vai falar aqui do Hero Power Druid, né? Que uhum. também é um arquétipo que... Porque ele tá muito ruim atualmente. A gente precisa focar nos que estão tá um pouquinho... Mas funcionando um pouquinho melhor. É. Mas, cara, é um arquétipo que está com uma roupagem diferente. Tentando se reinventar é. depois que o... Eu... Defensor dos esquilinhos picou a mula, né? Apesar
1: de que a shell, de você ganhar mais armadura e mais ataque com seu hero power, ela tá ali, né? Tá ali, tá ali. Essa shell tá aí. E só não se apoia só nisso, porque tem várias fragilidades que nem antes tinha o Quest Druid. Exatamente. Que se aparecia um taunt na sua frente, lascou. né? Cara? Exatamente. Então a, a shell tá lá com o Groovy Cat, que dá mais ataque. Aquele espíritozinho lá que dá mais armadura e tal. E, mano, eu... eu Tava jogando e tomei o combo do advogado e Mishmash Mosher na 9, hum. porque acho que ele descontou alguma das cartas lá. E eu tava com o board de presente, mano. É, eu já tava falando, fechou. Já tava, sabe, mãozinha pra cima, letal <risos> na próxima. O maluco me trouxe a parada aqui, me limpou, me deixou um bicho gigante na mesa, me deu mó dano. E eu tive que assistir o replay, cara, porque eu nunca tinha visto. Uhum. E eu vi e falei, o uhum. que, que tá acontecendo? O que que, que que é isso, cara? E é aquelas que você perde, mas você fala ó. Oh brabo, <risos> Bravo,
0: é, isso aí.
1: mas é bem legal, eu vou experimentar essa do Tony aí, é que eu não tenho várias das lendárias que o, o deck roda, né, eu é. não tenho o Anubi, eu não tenho o Anub Recan, então, ah. uh, eu, eu preciso, eu, eu vou ver, se é,
0: eu... tem o Carcereiro, né, tem o Jailer, né, o Jailer é um finalizador desse deck,
1: é, o Jailer tá aí, né, eu tirei o Zoc pelo menos, então, ah, vamos ver, eu tirei ver, o né? Zoc
0: Sim. também, é, é, o que é. é outro exemplo de que a Sheld ganhar a armadura, ela tá sendo valorizada, né? Porque ganhar a armadura é o que faz o, o, o Javatusco um barra um e crescendo, né? Ele é um barrão é. que vai aprimorando conforme o ataque e a armadura do herói recebido no turno. Então você ganhar a armadura hum. vai deixando ele com muita vida. E aí vira uma barrelona ali. E o Nohendis meteu lá o, o alquimista no, no ETC e ainda virou outro finalizador do deck.
1: Pois é, muito interessante o deck, né? E tem as outras classes também, Paulo. <risos> Temos aí o, cara, o, o guerreiro da, da fossa, né, o, o xamã, né, tá com tota o Totem, aquele xamã maneiro do Ragnaros lá, que eu tava torcendo pra funcionar, é mó meme. Cara, eu vou ah, te falar e... uma coisa
0: assim, ó, você já reparou, mano, ó, a gente fala do Machado duas vezes no episódio, no começo, no bloco de misplays, uhum. e no fim, que é pra falar das classes que não existem, cara. <risos> E, e o pior, mano, é que assim, ele fez o review da Nai. Ele geralmente faz de guerreiro. Dessa vez ele fez de guerreiro e de bruxo. São as duas piores classes do jogo, mano. O cara ele zica. Ele contaminou o bruxo. Tudo, mano. Ele contaminou. <risos> o bruxo saiu com um monte de card legal e não tem um deck legal, mano. Caraca, velho. Tristeza, cara. O card mais legal da expansão é o card de
1: bruxo. Que é aquele dos pecados lá. É, A, é bom, mano. Aquele card, mano. Olha, velho, é aquele card animal. Só que eles precisam dar um jeito do card ver mais jogo. Porque aquele é um, vai dar dó se aquele card não ver jogo. Tanta dó que dá, do mesmo dentro da remórnia A arma lá do Guerreiro não vê jogo, que é outra arma animal, assim, sabe? Então, tomara que eles deem um jeito aí pra, esse, pra essa cartinha dos sete pecados virar, cara.
0: Cara, eu tô olhando aqui na nossa matriz de confrontos. Puxa, tudo lá embaixo, mano. O Fatigue em Piloque. Fatigue em Pilock tá com 44%, cara. Aí tem é. o Tadius Warlock com 45% e o Curse em Pilock com 47%. Tristeza, cara, não, não dá. Tristeza, cara, o melhor, é tristeza. O melhor O melhor guerreiro é o Enrage Warrior ainda. Enfim, cara, mas assim, temos que esperar. Tem, tem, tem tempo de maturação pela frente e vai sair buffs, né? Semana que vem saem uhum. buffs, já foi anunciado. Uhum. Vamos ver se dá uma mudada, né? por enquanto tem algumas outras classes aí que estão fora do radar mesmo, a gente não vai nem gastar muito tempo, a gente já gastou até bastante tempo com classes que pode ser que mude tudo, né, nas próximas semanas Exato. cara, tem outras que não valem nem a pena por enquanto, bicho. Eu acho que só
1: vale aqui a gente mencionar o, uhum. o, o a, a última classe que tá faltando aqui, é o Hunter né, que uhum. o caçador é uma classe que eu gosto, é uma das minhas classes prediletas de jogar. É, e você se divertiu também.
0: bastante, né com o bicho. Nossa,
1: né? cara, Porra, mano eu gostei muito, gosto muito é e,
0: verdade, é e... a verdade mesmo, é que você não quer nem saber do poder da, da classe, né? Só quer jogar aquele dinossauro do banjinho, né?
1: Ah, mano, pena que ele não fez jogo, cara! <risos> o dinossauro do banjinho! Aquela carta é maravilhosa, cara! E depois que a gente tava falando com o Tanaka, né? Tava eu, você e o Tanaka conversando no, no é. WhatsApp sobre as cartas, né? Que acho que ele tava abrindo o pack, né? E aí ah, o Tanaka, mano. meu, ele pira, né? E pira. aí você mandou aquela imagem completa do é, banjossauro. É cima, é na imagem Ai.
0: completa do... Do, do Sauro Ainda tem ali, tipo, quando a gente No card não dá pra ver, mas quando você vê a arte completa Tem um meteoro chegando ali Pra exterminar tudo é os dinossauros,
1: mano. mano. A carta é um meme completo. Primeiro que ele tem uns bracinhos que ele não consegue tocar banjo com aqueles bracinhos, né? O é. banjo, ele tá pendurado numa armação no tronco dele, cara. E, e aí ele tá com uma cara de... Ih, lascou! Porque tá caindo um meteor, cara. É maravilhoso. Essa carta é muito boa, cara.
0: É, muito, muito boa Muito, muito boa. E a sensação de jogar com o Hunterzinho? Foi só nos primeiros dias mesmo? Depois começou a ser estompado por estratégias melhores?
1: O problema... Ele, ele, o deck é bom, cara. O deck ele vai estar tá aí. Ele vai estar tá aí. Uhum. Só que enquanto tiver deck controle com tanta presença, ele, ele, não, ele, ele não consegue lidar com o Blood DK, uhum. né? Então, enquanto o Blood DK tiver com alta presença, ele não vai ele não vai conseguir ter expressão. Agora, o, a, a nova versão que está rodando... Algumas estão tirando a arma em favor de outras Nagas, né? E, pô, é uma arma que... É, é, é aquela escolha que você faz. Às vezes eu, eu não vou jogar nem com o deck que tá melhor, mas essa arma é muito legal, cara. A arma do, do Banjo lá, uhum. é que, que você vai usando magia. É uma mecânica legal, né? É. Mas ela... Jogando com ela, dava pra ver que se você dá um roll baixo na... Fera que cai, é meio meme, assim. Mão uhum. investimento num negócio que não fez diferença, né? E, e o Mukla, né? O Mr. Mukla lá. A outra carta nova, muito né? legal. Né? Porque ela enche a mão do oponente de banana. Uhum. Uh, então ela, além de ser agressiva, um, um minion grande, com rush, ele é disruptivo. Porque você queima uma carta do cara, uhum. né? Então, é claro, que se o cara tem um monte de minions e você não vai conseguir limpar, ele vai descer as baranas e lascou. Mas, é, eu, eu gostei bastante, gostei muito de jogar com o Hunter, é que daí a predominância do DK pff, lascou, cara, aí não deu.
0: Hoje, Xamã, Hunter, Warlock e Guerreiro Acho que são as classes que estão fora do meta, né, bicho? Assim, fora do meta nesse sentido em que a gente olha aqui e não encontra elas bem posicionadas com nenhum arquétipo, né? Então...
1: O Hunter tem arquétipo aí, viu, cara? Eu tem, acho né? que esse, esse Face Hunter aí, ele é um deck... Ele nem é tão rápido assim como os Face Hunter de antes que a gente via, mas ele... Se, se, eu imagino que se os counters dele começarem a, a diminuir pelo menos a frequência... No meta, você falou aí, cara, que o,
0: o Blood Decay é 20%. Cara. Na verdade, na verdade, eu me enganei aqui, né, cara? O Face Hunter ele tá com 52%. Aqui ele é um deck tier 2, né? Isso mesmo com a presença grande do
1: Counter, né?
0: É, é. ele tem uma matchup spread aqui delicada, né? Entre os decks melhores. Mas ele tá aqui, o Face Hunter. Ele de fato existe, né, cara? Eu não tinha considerado ele aqui na nossa pautinha, Victor. E é do que você tá falando exatamente, né?
1: É, é, exato. é. Então, o único problema é que a matchup dele contra o Blood é 33. Então, é, Caramba, é que nem o Trump gosta de usar o termo ah. despair, né? Desespero, né, cara? É que...
0: Aí ah, eu tô vendo, essa lista é uma lista que assim, você não vai rodar. Aqueles lacaios grandes, né? Você tá rodando algumas nagas. Isso. Você tá rodando a rainha Axara. Você tá rodando a arma, que é um instrumento selvagem. Você uhum. tá rodando, ah, um engenheiro de som que bota os robozinhos e tal. Entendi, é bem agressivo, bem pra frente mesmo, né? Isso. A carta de maior custo é a própria rainha Axara. É. inclusive a Rainha Char é a carta de maior custo custo 5 e ela tá com 56% de vitória no Mulligan, cara é, é. ou seja, é, é pra você jogar na 5 e já vencer essa partida aí cara, porque...
1: O reloginho é tá ter... contando, né?
0: Exato É tic tac, né cara, é. É, um, é um deck rápido é um deck rápido, interessante, eu não tinha me atentado a Face Hunter não, cara é, interessante
1: é. Ele, ele é... é um deck legal, maneiro,
0: assim, só que o
1: meta não tá pra ele no momento, cara, então
0: é 35% contra o Blood e o DK, né?
1: É aí, é, aí é osso, né e contra o Frost é 40 e pouco, se eu não me engano e 44 então, aqui, tô vendo é,
0: 44
1: é. e meio é, dois que estão com muita presença, né então ele é mas assim, é um deck que se esses dois arquétipos diminuírem a presença ele vai se posicionar aí cara, eu acho eu acho que tem, tem rola algum potencial aí pro nosso querido amigo caçador que inclusive eu peguei a ah, eu peguei a trilha, mano, entrou música no rolê, né, agora já entrando nas considerações finais, eu dei uma pirada, né fazia bastante tempo que eu não colocava dinheiro no games, e aí eu peguei a trilha de recompensa também, só pra chegar lá no, no Hunter que ele toca um instrumentinho aí eu cheguei, né, pô uhum. tô, tô,
0: tô adorando os bagulhos de instrumento tudo ah, é maneiro. cara, é pra você ver como como não é só card, né, cara você desenvolveu uma história, você tem uma temática interessante, cara, faz muita diferença, né, sim, sim Tomara então, que eles consigam construir em cima,
1: sabe, dessa fundação aí do Festival das Lendas para as próximas aí, cara. E, e eu tô sentindo falta de daquelas aventuras single players, essas paradas uhum. aí com conteúdo para colocar a gente não necessariamente na ranqueada gastando dinheiro com cartinha mas envolvido ali envolvido no, né? no cliente do é. jogo e tendo uma boa experiência é. com a parada, sabe
0: é, você ter vontade de abrir o jogo pra fazer alguma coisa, né é, exato, alguma coisa. exato. é importante você ter vontade de abrir pra fazer algo, algo
1: por isso que é importante o, battle, o, o Battlegrounds estar junto ali também, né porque uhum. são, mesmo as pessoas abrindo o mesmo cliente pode ser que em algum momento vire e fale, ó oh, ah, acho que eu vou tentar esse negócio aqui, sabe e, enfim, é. né
0: é. É, é como se o Hearthstone, ele deixa de ser as ranqueadas, né? Ele passa a ser um ecossistema é, de é, jogos é. correlatos.
1: É, exato, exato.
0: Né? Que todos eles, eles são muito diferentes, mas eles vão ter uma vibe parecida, eles vão ter uma linguagem uhum. parecida, né? Tipo, eles são jogos com mecânicas diferentes, mas uma mesma linguagem. Exato. É, eu acho que isso daí dá um grude na galera aí.
1: E bom, falando em grude, o nosso ouvinte, né? Ele está
0: hoje, no momento de hoje, ouvindo... Nossa, hoje nós estamos num episódio... Esse, esse tá longo, hein?
1: Esse, nós passamos de duas horas de bruto já. Passamos? Passamos de duas horas. Então nesse Puta momento aqui, merda, claro que cara. pro ouvinte vai estar tá um pouco menos, porque a gente edita, retrabalha, blá, blá, blá. Mas
0: uhum. acabamos de cravar duas horas e dez. Olha aí, hein? Olha aí. Ainda bem que a gente já tá, ainda bem que a gente já tá bom nesse negócio. A gente precisa editar menos agora, né? <risos>
1: É, 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 acho que sim, <risos> acho que sim. <risos> então, eu vou fazer o meu ir lá fora. Paulo, eu vou começar aqui, vou abrir a porteira e eu tá trago bom. dois, eu trago dois ir lá fora.
0: Tá, é porque o episódio tá curto, né, então você já vai trazer dois já, né?
1: Mas, eles não são inovadores. Não é tipo eu falando é. do Nautilus ou do Darkest Dungeon, que são umas paradas mais, sabe, diferente tá que eu tenho que explicar um. Eu vou ser um pouco mais direto. Certo. O primeiro pra vocês vai ser menos novidade ainda, mas pra mim que moro aqui no Canadá, finalmente a última temporada de Better Call Saul ficou disponível no Netflix.
0: Ah. Estou vendo. Porra, não tinha, não tinha ficado ainda? Nós já vimos essa parada já, mano. Já faz tempo. É Sério, por causa. Não, ainda, não tinha, ainda não tinha ficado por causa de direitos e tal?
1: Por causa que a emissora, ela é presente aqui no Canadá também. Uhum. Então ela segurou o máximo possível pra galera pagar uhum. o bagulho da própria emissora, e eu não pago, né, uhum. pra disponibilizar uhum. A geral depois. E aí, agora finalmente chegou na no Netflix. E eu estou Ai, assistindo. Puta, cara. divirta
0: se mano. Divita-se, cara. É,
1: é, já tô. Eu tô no episódio onde o, o nome do próximo episódio chama Breaking Bad. Então, eu, eu imagino ah. que vai mostrar o Walter White em algum momento ali, pelo menos um pouquinho. Então, cara, que temporada, que série, velho. Eu vou terminar ela e começar a ver Breaking Bad pela terceira vez, provavelmente, na sequência, cara. Porque esse universo que eles construíram aí, tudo é bom. O Better Call Saul é muito bom. O Breaking Bad é muito bom. E o El Camino, que é o filme lá do, do uhum. Pinkman, também é muito bom, cara. É tudo uhum. bom, velho. Eles são muito, muito da hora, cara. Então, fica aí a recomendação. Você já viu, né, Paulo? A, a... Eu já vi, eu já vi. Eu já
0: muito vi bem. gostei muito. Muito gostei bom,
1: muito bom. Quem sabe viram é isso aí no futuro, em algum momento. É. E, e a outra recomendação que eu gostaria de dar é não Caia no bait da galera chata que tá criticando o filme do Mário. Vai ver o fucking filme do Mário, porque é muito bom, mano. A gente já comentou aqui várias paradas de sessão pipoca, né? E tudo mais. Velho, que baita filme de entretenimento sensacional, maravilhoso. Cara, É pra quem é fã pra quem só tá querendo ir ver a história do Mario, todo mundo sabe a história do Mario as referências, referências a Mario Kart referências ao Mario da época 2D dos 16-bits, até o mais moderno eu joguei o Mario Odyssey né? que é o Mario do uhum. Switch uh, que é um, do, um dos Big Marios do Switch e cara, tem referências diretas ao Mario Odyssey então, puta, olha é... Mano, me diverti muito no cinema não... O filme curtinho com Jack Black Se você vê em inglês é o Jack Black Que eu adoro também Então, baita filme Não caiu bait dos crítico mala Falando que o filme é ruim, o filme é brabo O filme é muito brabo E é
0: isso Baneiro, <risos> Maneiro, maneiro, Vitor muito bom eu, eu estou com um problema hoje, cara Que eu não tenho um ir lá fora definido Porque ah. no, no, nos últimos tempos aí Eu não tenho feito muitas coisas assim Lá fora, por assim dizer Então eu não estou com, com um ir lá fora constituído, mas eu gostaria de aproveitar a minha dica aqui e reforçar um ir lá fora que eu já dei há, acho que há dois episódios atrás que é o do Brooklyn Nine-Nine, cara eu queria reforçar, uhum. não só porque porque eu tô sem nada pra falar agora, porque essa é a grande <risos> verdade, né mas porque, mano eu tô completamente apaixonado por aqueles personagens mano. o bagulho é bom demais mano. Uhum. é muito uhum. bom sabe, não tem um ali, mano, que eu tenho uma crítica que fala assim, ah, não, isso aqui eu gostaria que não tivesse, sabe, porque seria melhor sem ele, não, <risos> até aqueles velhos sabe, o velho que tira a camisa o tempo <risos> cara, todo, e o parceiro dele. O Scully e o Hitchcock, cara, eles tão isso, ele estão muito bons, ah,
1: cara, é, tudo é muito, é muito bom. bom, tudo é, é muito
0: bom, assim, eu tô completamente encantado pelo, pelo, pelo Brooklyn Nine-Nine, e, e é o tipo de, de coisa que eu tava procurando, assim, sabe? Tipo, episódios rápidos, seria é rapidinho, assim, e, e, mano, e é... E de pega. Uhum. De pega. Sabe? E a história vai sendo construída de uma forma que é, é, ela não é... Se você perder um e assistir o outro, não, você não perde nada. Uhum. Você perde só um pouco, sabe? Porque eles constroem aos poucos. Eles vão desenvolvendo os personagens devagar. Eu tive isso um pouquinho... Com o Big Ben Terry, uhum. sabe? No começo, depois parece que eles encheram demais de linguiça, assim, sabe? Acabou ficando uma coisa assim... Mas eu tinha essa sensação. Com o Brooklyn, eu tenho mais do que eu tive com o, com o Big Ben Terry, assim, cara. Eu tô com uma identificação muito grande, assim, com, com ele e com os personagens. Então, é. como eu estou sem ir lá fora, novo, eu vou reforçar esse daqui. Porque no, lá, quando eu falei, eu tava... Só começando e agora eu tô completamente absorvido ali, cara. Eu tô uhum. na segunda temporada e, e, mano, me cuidando pra não ver um atrás do outro, assim.
1: É, é. O, já apareceu o Sargento Pimento ou ainda não?
0: Não, ainda ah, não. O Sargento nossa, Pimento cara. ainda não. Ainda
1: Ai, não. caraca, é maravilhoso. Puta, tem muita coisa boa vindo pela frente, cara. A série é muito boa. É. E tem aquele termo que a galera fala de comfort food, né? De você comer alguma coisa pra se agradar. Né, fica feliz e tal. Uhum, Normalmente é porcaria, uhum. mas te deixa feliz. A uhum. uh, Brooklyn Nine-Nine entra nessa categoria de série, né? Às vezes você uhum. só quer ver alguma coisa para te esfriar a cabeça um pouco do, de qualquer coisa que você tá rolando e tal. E só ter um uhum. good times ali por alguns minutos, por 20 minutinhos ou 40, sem engatar um no outro. Brooklyn Nine é realmente muito bom. É isso aí. Muito bem, Paulo. Com isso, fechamos aqui. O último recadex aqui que nós temos é para você ir lá no Twitter, arroba dar o retweet neste. Do, da postagem oficial desse episódio aqui, para começar a ganhar os seus tickets para a nossa. Próximo sorteio, né? E também, uhum. claro, para poder engajar com a gente, trocar ideia. Você vê, a gente no episódio aqui sempre comenta de alguma coisa bacana que a gente trocou ideia lá com alguém, né? Então, vem lá, vem fazer parte da comunidade. Você também pode seguir o Paulo por arroba nogrum ou eu por arroba V Starzinski, para nos acompanhar mais diretamente. Uh, todos os links estão na postagem deste episódio aqui. E com isso, eu dou o meu bye-bye, vou aqui jogar de Undead Priest. <risos> e é isso aí, Paula. Pode fazer o fechamento do episódio número 42. Muito
0: bem, eu vou fazer o meu fechamento aqui, porque... Como falei, os dias estão um pouco ocupados, então eu preciso fazer um fechamento rápido, porque o episódio já tá longo e eu tenho três missões diárias aí que eu preciso desovar alguma antes de dormir, cara. Então, <risos> que senão eu vou perder um valioso XP. Mas tá fácil, tá fácil. É só fazer umas coisinhas lá que eu já detectei o que que é. Mas muito bem, Vitor. Episódio enorme, né? Eu acho que talvez a gente vai bater o nosso recorde aqui. Mas a gente tinha muita coisa pra falar, falamos da nossa ação, falamos de coisas que aconteceram aí... É, fora do meta e falamos bastante do meta, né? Falamos do meta eu achei que até que a gente fosse um pouco mais conciso mas no fundo, como você tá jogando bastante, também trouxe bastante impressões aí do jogo para nós, né? O que foi muito bom é, para todos os nossos ouvintes com certeza. Metem modificações esperem nerfs muito em breve não deve ser na semana que vem deve ser na próxima né? nerfs e buffs e aí, a gente vai ver como é que vai ser esse meta. Quando ele estiver se assentando estiver tudo bem, vai vir um mini set e vai descangalhar tudo de novo, né? Então, é até uma coisa que a Blizzard tem que começar a ver. Mas enquanto nada disso acontece, a gente vai seguindo por aqui, acompanhando o meta, trazendo algumas novidades para você, trazendo essas curiosidades todas, né? A Botland aí, vamos continuar acompanhando aí o mundo dos bots para saber como é que <risos> eles estão. E, e a gente vai trazendo aqui todas essas coisas que vocês não esperam, mas só a gente traz, né? Vocês só vão ver aqui e muito bem Victor, então muito obrigado aí de novo pela sua participação, sempre muito bom trocar uma ideia do jogo contigo muito obrigado você que nos ouviu até agora, né? até aqui e espero que vocês fiquem todos muito bem né? nos aguardem aí até daqui a duas semanas, agora eu já não vou mais enganar vocês já entendi que a gente está gravando a cada duas semanas e que vocês todos fiquem muito bem, fiquem com todos com muita saúde, nós estaremos por aqui vocês podem nos encontrar sempre na ranqueada